0: konuşma bana teklif edildiğinde, ben bu işte Sosyal Bilimler.org ve sosyal bilimlerle ilgili olduğunu düşündüğüm için e, sosyal bilimler bağlamında bir konuşma yapmak istedim. Aslında bu pandemi öncesi 14 haftalık bir doktora dersi planlamıştım e, sosyal bilimlerde. Aynen bu dersin, tam şu an bu konuşma başlığının tam aynısıydı dersin içeriği. Sosyal bilimlerde uygulama otocular ve yapay zeka modellemeleri. 14 haftalık bir içerik hazırlamıştım 3'er saatten 42 saat. Şimdi bu konuşmaya gelmeden önce içime bir poli duygusu belirdi arkadaşlar. 42 saati ben nasıl bir saate e, sığdıracağım diye. E, tabii şu anda şeyi anlatmam mümkün değil. Yani bütün kullanılan teknikler nelerdir, Kur'anlar nelerdir, nasıl uygulamalar yapılıyor, uygulamanın iyi tarafları nedir, kötü tarafları nedir gibi konuşma yapmayacağım. Hesaplaşmamız gereken noktaları anlatacağım sadece. Soru-cevap kısmında e, daha derinlemesine gitmek isterseniz orada rahatlıkla gideriz. Ama şu anda çok üstten hesaplaşmamızda yüzleşmemiz gereken konularla anlatacağım. Sosyal bilimlerle yapay zeka bağlantısı bağlamında. Şimdi kavramlarla başlayalım çünkü bu çok önemli. Şimdi sosyal bilim deyince bir çatı terimi olarak kullanıyorum bunu. Onu en başta söyleyeyim. Yani altında psikoloji, antropoloji, sosyoloji, tarih, iktisat, hukuk, uluslararası ilişkiler hepsini kapsıyor. Yani insana... Ve insanın oluşturduğu kurumlara dair ve kurumlar arası ilişkilere dair her şey bu sosyal bilimler çatısının altında yer alıyor. Şimdi ilk ben yüksek lisans tezimi yaptığımda, Wittgenstein üzerine yazdığımda orada şey yapmıştım, Wittgenstein felsefe ve sosyal bilimlere nasıl yeni bir açılım getirebilir diye bir tez yazmıştım. O zaman sosyal bilimler felsefesi çok modaydı. 1950'lerden beri o ta Peter Lynch'lerden ve onlardan sonra, her 10 yılda bir böyle bir tekrarlanan bir döngü vardır. Yani sosyal bilimleri yeniden düşünmek, sosyal bilimlerin geleceği falan filan böyle bir titre ve kendine gel moduyla onu böyle bir sosyal bilimler nedir, ne olması gerektiği tarzında bir bir tartışma hep vardır. Görürsünüz bunu 60'larda, 70'lerde, 80'lerde, 90'larda, 2010'larda da yaşandı. Şu sıralar bilmiyorum başladı mı ama yine var. Şimdi soru şu, mesela hiçbir fizikçi ya da biyoloji, abi biz neyiz, biyoloji yeniden sorgulayalım ya da fiziği yeniden sorgulayalım demiyor. Ama sosyal bilimciler devamlı her 10 yılda bir kendilerini sorgulamaya başlıyorlar. Şimdi bunun sebebi ne olabilir? Yani neden, ne dürtüyor da bu insanları devamlı bir sosyal bilim yöntem sorgulamasına kendimizi mecbur hissediyoruz? Bence bunun arkasında şöyle bir şey var, son iki yüzyılda tabi çok büyük bir değişimler yaşadık. Yani toplumsal olarak, insan olma halleri olarak, kurumsallaşma olarak, o kurumlar arası ilişkiler olarak. Bunları kavrayacak ve bunları bir düzen içinde bize sunacak bir çerçeveden hala yoksunuz. Yani bunu bence eksikliğini hissediyoruz temel olarak. Şimdi bu konuya geleceğim, yani bunu uzun uzun tartışacağız. Peki yapay zeka ne? İşte burası maalesef en çamur alanlarından bir tanesi arkadaşlar. Yani 2000'lerin başında ben bu yapay zeka ile uğraşırken yapay zeka'ya kimse bilmiyordu. Ama 2008'lerden sonra herkes bir şekilde yapay zekayı duydu şimdi her şeye yapay zeka diyoruz. Yani en azından benim bildiğim 80'in üzerinde farklı yapay zeka tanımı var. Şöyle diyebilirsiniz niye, niye bu kadar farklı yapay zeka tanımları var? Çünkü herkesin yapay zekadan anladığı ve beklediği farklı. Yani şöyle düşünün. Bu iki uç farkı göstermeyen bu yelpazeler arasında 80 tane fark var. En uçta 1950'de Turing'in yazmış olduğu makaleyi düşünün. Makineler düşünebilir mi diye başlıyor ve şunu hedefliyor. İnsanlar gibi düşünebilen yani insanların sahip olduğu üst düzey yetilere sahip olan aynı zamanda insanların zihinsel fenomenlerine sahip olan bir makine yapabilir miyiz diye düşünüyor. En son geldiğimiz nokta şu bir aplikasyon tanıtımına bakmıştım. Vedat Mülör'ü biliyorsunuz, çok değerli bir abimiz. Birisi şöyle bir şey yapmış, Vedat Mülör'ün gittiği bütün Türkiye'deki restoranları bir database oluşturmuş, atıyorum Bahçelik'te, 7. caddede dolaşıyorsunuz ve aklınıza şey geldi, yani Vedat Mülör en yakın nereye gitti? Lokasyonu açıyorsunuz, size diyor ki, Vedat Mülör'ün senin bulunduğun noktada gitti en yakın restoran şu, şunu düşünmüş, şuna şu kadar puan vermiş falan filan diyor. Şimdi bunu da yapay zeka dedik. Şimdi aradaki ucu görüyor musunuz? Yani insan gibi düşünebilen bir makineden Vedat Müller'ün yemek yediği en yakın yer neresiydi diye anlatan bir aplikasyona da yapay zeka Arada Aradaki koca işte 80 tane farklı farklı tanım var. İleride bu halde olursa hesap makinelerine de yapay zeka diyeceğiz. Yani üçte beşi topluyor, helal olsun diyeceğiz ve şeye geçecek. Yani buna da yapay zeka diyeceğiz. Şimdi insanların beklentileri dediğim gibi çok farklı. Ben benimkini söyleyeyim, yani ben de bekliyorum yapay zekadan Ben endüstri devriminde yaşanan bir dönüşümü bekliyorum yapay zekada. Endüstri devrimi bedenimize dair büyük bir değişim ortaya koydu. Yani ben mesela bir tonluk bir malzemeyi kaldıramam. Böyle bir yeteneğim yok. Ama endüstri devrimi sayesinde bunu kaldırıp iki saat içinde yüzlerce kilometre öteye götürebiliyoruz. Endüstri devrimi sayesinde bunu yapıyoruz. Yani bedenimin yapabilecekliğinin çok ötesinde Makinalarla iş yapabiliyorum artık. Ve bu bizim bütün hayatımızı dönüştürdü. Şimdi aynısını ben zihnimiz için düşünüyorum. Yani zihnimizin bir kapasitesi var, bilgi işleme kapasitesi var. Daha çok bilgi temsili üzerinden gideceğim. Bir bilgi işleme kapasitesi var. Bu bilgi işleme kapasitesinin ötesine geçmemizi sağlayacak unsurlara ben yapay zeka diyorum. Yoksa en yakın Vedat Müller'ün yemek yediği restorantını anlamıyor Çünkü o bir datadayız. Orada lokasyonlar var, sizin olduğunuz lokasyonu buluyor ve çok basit bir algoritma bu. Ve bu bir algoritma var 1960'larda yazıldı arkadaşlar. Benim işin komiği bu. Yani 1960'daki algoritmayı alıyorsunuz, koyuyorsunuz ve size yapay zeka oluyor. Ya yani bunun bir anlamı yok. Yapay zekadan anladığım bu. Şimdi diyebilirsiniz ki sosyal bilimle yapay zeka arasında ne ilişki var? Şimdi son 10 yıldır dünyada akademik olarak çok büyük bir trend var. Bununla ilgili eğer lisans üst düzeyde programları araştırırsanız şunu görürsünüz. Değişik isimlerle çıkıyorlar. Mesela Social Simulation, Quantitative Social Sciences, Social, Computational Social Sciences gibi Statistical Social Sciences gibi birçok değişik program açıldı. Bunlardan iki tanesi de bildiğim kadarıyla Koç ve da Türkiye'de açıldı. Yeni açıldı yani çok daha yeni açıldı. Bunların genel amacı, yani bu yapay zeka modelleriyle ya da makinelerle ıı, yap- sosyal bilimleri birleştirmedeki temel amaç makinaları sosyal bilim yaparken bir araç olarak kullanabilir miyiz sorusu. Bu başka bir şey. Bakın burada bilgi üretme etkinliğinizde makineler sadece bir araç. Bunu zaten doğa bilimlerinde yapıyoruz. Şöyle düşünün, Atakama çölünde her gün 20 terabayt bilgi topluyoruz arkadaşlar. Yani Galileo 40 yıl boyunca tepeye bakmış ya bilgi toplamış. Onun topladığı 40 yılda topladığı bilgiyi biz bir dakikada topluyoruz artık. Bir dakika. Adamın 40 yıl ömrünü verdiği şeyi biz bir dakikada topluyoruz. Sadece bir bölgeden. Diğer bölgeleri söylemiyorum. Mesele şu bu bilgileri kim işleyecek? Bunca terabayt, petabaytlar düzeyindeki bilgiyi kim işleyecek? makine işleyecek. X bozonu bulundu mu? Hani Tanrı parçacığı dediğimiz şey. Bulundu. Nasıl bulundu? Trilyonlarca parçacık çarpışması yaptınız. Oradan ortaya resimler çıktı. Kim bunları analiz etti? Makineler etti. Ya da işte uzaya Hubble'ı yolladınız, şimdi yeni bir tane teleskop yolladık, James Webb. Bunlardan gelen bilgileri fotoğraf çeker gibi mi çekiyor? Mesela bu alanın fotoğrafını çeker gibi mi çekiyor? Hayır. O fotoğrafları birleştiriyor, size bir görüntü haline geliyor, işliyor o görüntüleri ve size bu hale getiriyor. Şunu demek istiyorum, ya da genetiği düşünün. Genetik dizilimler yapıyorsunuz, eşlemeler yapıyorsunuz. Doğa bilimlerinde şu anda bilgisayarlar olmadan hiçbir şey yapamazsınız. Hiçbir bilgi üretemezsiniz. Yani onlar kaçınılmaz bir alet artık. Yani kaçınılmaz, zorunlu. Yani onlar olmadan ne? ...astronomide bir iş yapabilirsiniz, ne parçacık fiziğinde iş yapabilirsiniz, ne biyolojide iş yapabilirsiniz. Hiçbir şey yapamazsınız. Ya da farmakolojide iş yapabilirsiniz. Bilgisayarlar olmadan bilgi üretme etkinliğinde, doğa bilimlerinde hiçbir şey yapamazsınız. Gelelim sosyal bilimlere. Sosyal bilimlerde yapabiliriz, evet. Sosyal bilimlerin çoğu bilgisayar kullanmayı bile kendilerine yakıştıramazlar. Yani böyle teknolojiden uzağa abi modu biraz şeydir böyle, Ha yani ben kuru hapsalım işte. Heidegger, teknoloji eleştirisi falan. Tamam e, tamam da bu işte social, yani computational social science ya da quantitative social science bir şekilde makinelerin ya da istatistiksel modellerin sosyal bilim alanında bilgi üretme etkinliğinde nasıl kullanılabileceğini tartışıyor. Tamam Ve bunun üzerine bir sürü işte tartışmalar, modeller var. Ben bir adım öteye gidiyorum. Aynen doğa bilimlerinin olduğu gibi ben şunu demeye çalışıyorum. Makineleri bir alet ya da bir asistan konumundan çıkarıp bilgi üretme, bilginin içeriğini üretme etkinliğinin temel bir öznesi haline getirebilir miyiz? Bir daha tekrarlayayım basitçe. Yani bir alet, mesela bir çekiç değil mi? Çekiç alıyorum, çivi çakıyorum. Çekiç benim için bir alet. Bu kadar. Tanımlanmış bir görevi vardır ve onu yapar. Ya da işte SPSS değil mi? İstesisar analiz yapacaksınız, tamam, onun tanımlanmış bir görevi vardır. Ya da işte yapısal eşitlik modeli kullanacaksınızdır bir yerde, işte belli onun paket programları vardır. O paket programları kullanırsınız ve sosyal bilimlerde iş yaparsınız. Ben bundan bahsetmiyorum. Bahsettiğim şey şu, sosyal bilim alanında bilgi üretirken makineler o bilgi üretme etkinliğinin bir parçası olabilir mi? Bütün konuşma bunun etrafına dönecek. Peki bunu neden yapıyoruz? Yani bu, bu, bu neden böyle bir şeyi problematize haline getiriyoruz? Çünkü bu tür bir şey aslında bizim sosyal bilimleri sorgulamamıza sebep olacak. Yani sorgulamamız için daha değişik bir referans noktası olacak. Size demiştim ya, her 10 yılda bir bunalıma giriyoruz, hay Allah bu sosyal bilimler yapıyoruz. Onu daha değişik bir referans noktasından yapabileceğiz. Yani makinalar sosyal bilimler içinde bilgi içeriği üretebilir mi? Üretebilmesi için bizim sosyal bilimleri nasıl ele almamız lazım? Oradaki kavram çerçevemizi ve yöntemsel yaklaşımımızı nasıl revize etmemiz lazımın bize referans noktasını oluşturacak. Ben bunu her zaman işte felsefede de yaparım. Mesela felsefede de şöyle bir mesele vardır. Yapay zeka felsefesi derler. İşte yapay zekaya felsefi yaklaşımlarda bu sorun. Düşünen makina yapılabilir mi, yapılamaz mı? İnsan bilici taklit edilebilir mi, edilemez mi? İşte makinalarda olur mu? Makineler yaratıcı olabilir mi, şiir yazabilir mi? İşte makineler şunu yapabilir mi? Hep bir sorgulama, onların bir kapasitesini sorgulama meselesi. Bu bir, güzeldir ama ben biraz tam fers, ters bir noktadan yaklaşıyorum. Bir yapay zekacı gözüyle diyorum ki ben yapay zekada daha ileri bir adım atmak istiyorsam felsefede ne tür değişiklikler olmalı? Yani felsefe bana ne verebilir? Senin elindeki alet kutusu benim için yeterli mi? Yani senin kavram çerçeven, problemleri sallaştırma biçimin, yöntemin bana yarıyor mu? O noktada baktığınızda felsefe de, içinde de çok radikal değişiklikler yapmamız gerektiği ortaya çıkıyor. Yani mesela ontolojide, epistemolojide, <gülüyor> mantıkta çok radikal dönüşümler yapmamız gerektiği ortaya çıkıyor. Yapay zekada bunların bir karşılığının olabilmesi için. Yani aslında bir karşılıklılık ilişkisi. Her zaman için ben şunu savunuyorum. Bu tür şeylerin şöyle güzel bir tarafı vardır. Şimdi bu disiplinler arası olmak yine sosyal bilimlerde çok modadır ya. Aslında hoşlanmadığı, merveni en eden kavramlardan bir tanesidir. Şimdi disiplinler arası olmak şöyle bir şey değildir. Sizin bir mutfağınız var, farz edelim. Yani bir, atıyorum Japon mutfağı. Öteki tarafta da bir Türk mutfağı var. Şimdi siz mutfaklarınızdan ayrılmıyorsunuz, yani tezgahınızın arkasındasınız, yemek yapıyorsunuz. Karşı tarafa şey atıyorsunuz, al buradan bir kebap parçası. Orada diyor ki al şuradan bir sushi parçası. Karşı taraf o sushi parçasını alıyor, kebabın bilmem etkiliyor, füzyon mutfağı yapıyor. Öteki de işte aldığı kebabı bilmem ne etkiliyor, ramenin içine koyuyor, ha diyor ramenin içinde daha değişik oldu deyip yapıyor. Kimse pozisyonlarını terk etmiyor, herkes tezgahının arkasında. Bu disiplinler arasılık değil. Yani biz disiplinler böyle anlıyoruz. Yani karşı tarafın, karşı disiplinin ufak bir bilgi parçasını ya da yöntemselliğini alıp kendi kolunuza uyarlama çabasını disiplinler arasılık olarak düşünüyoruz. Buradan bir hayır gelmez. O yüzden şunu demeye çalışıyorum. Sosyal dilim ve yapay zeka bu halleriyle kaldıkları zaman birbirlerine bir şey verecek halleri yok. Bu bunu, bunu aşabilmenin yolu yakınsak, yani İngilizce'de convergence dediğimiz, yakınsaklaşan modeller kurmak. Yani bu şu demek. Ben, yine anolojimizden gidenin ortaya, ben tezgahımı bırakıyorum kardeşim. taraf fikri ben de tezgahımı bırakıyorum. Gel ortak bir tezgahta ortak bir iş yapalım. Bunun olması gerekiyor. Yani bu, bu alanları birleştirmek istiyorsanız, ben pozisyonumu terk etmem, öteki tarafta ben pozisyonumu terk etmem diyorsa ortaya verimli bir şey çıkacağına inanmıyorum. Yani bir şey olmaz. Şimdi bu yüzden yapay zeka perspektifinden yeni bir sosyal bilim, bilgi üretme etkinliği nasıl yapılabilir bence çok değerli bir soru. Ve sosyal bilimlerin yapısını sorgulamamız için de çok iyi bir referans noktası bence. Olur ya da olmaz. Önemli değil. Yani şöyle diyebilirsiniz. Ya sen ne diyorsun? Bilgisayarlar sosyoloji mi yapacak? Ya sen ne diyorsun? Psikolog mu olacaksa so- şeyler, Ya da antropoloji mi yapacak? Ya da uluslararası ilişkilere mi karışacaklar? Ya da hukuk şey mi yazacaklar? Savcılar bir mütala mı yazacaklar? Ya da iktisat gibi modeller mi üretecekler? İktisadi modeller mi üretecekler? Üretecekler ya da üretmeyecekler. Biz bunu hedeflersek, onu hedeflediğimiz yolda sorgulamamız gereken şeylerle yüzleşme şansına sahip oluruz. En azından. Yani sosyal bilimler adına ne ile yüzleşmek zorundayız, onu ortaya çıkartmış oluruz. Şimdi, peki diyeceksiniz ki uygulama ontolojilerden çıktı. çıktı? Uygulama ontoloji aslında sosyal bilimle yapay zeka arasındaki köprünün kendisi. Bu olmadan hiçbir şey olmaz. Yani uygulama montolojinde ne olduğunu size e, kısaca bahsetmeye çalışacağım. Şimdi, burada en önemli unsur, yani Sosyal bilimle yapay zeka arasında ilişki kurabilmeyen en önemli unsuru, yapay zekanın her zaman için sembollerle iş yaptığını bilmekten geçiyor. Şimdi sosyal bilimlerde klasik bir gerginlik vardır. Her zaman, her sosyal bilim alanı, yani o çatının altındaki her alanda bu vardır. Şaşmaz. Niteliksel, niceliksel, Değil mi? İşte niteliksel sosyoloji. Herkes birbirini küçümser, sen aslında esas sosyolog değilsin, senin gibi birbirine sosyolog mu olur tarzı, senin psikoloji de böyledir, farklılar. Ne yapar? Mesela bir niceliksel yaklaşan kişi der ki, ya bu nitelikçi yaklaşanlar çok spekülatif yapıyorlar. Devamlı goy goy yapıyorlar, hiçbir ölçüm şeyleri yok, hiçbir şeyleri yok diye suçlar. Öteki taraf neye suçlar? Ya siz de her şeyi matematize etmeye çalışıyorsunuz, bizim alan çok derin, konteks var, bağlam var, işte bizim alanımız çok derin, siz bu matematiksel yaklaşımda bu derinliği kavrayamıyorsunuz diyor değil mi? Herkes birbirini temel olarak bu argümanlarla suçluyor. Bu olabilir ama benim niteliksel olmak, niceliksel olmaktan, özür dilerim, niceliksel olmaktan anladığım sadece matematiksel olmak değil. Niceliksel olmak demek bir şeyi yapısallaştırabilmek demektir. Ve bu yapı, yapay zeka için kaçınılmaz bir şeydir. Yani bir şeyi yapay, yap, yapısallaştırırsanız onu kontrol edebilirsiniz. Bu çok önemli bir unsur. Bunu ilk hayatımda hissettiğim an, yani uzun yıllar yapay zeka çalıştığım yapay zekada modellemelerin nasıl olması gerektiğine dair tez yazdım, yazılar yazdım ama bunun gerçekten bütün yüreğimde hissettiğim an şudur arkadaşlar, bütün bu doktora bittikten sonra işte biraz da çalışmaya başladıktan sonra DJ olmaya karar verdim. Yani dedim ki ya bu hayat benim, akademisyen kısıttı ben DJ olacağım dedim. Ve ses mühendisliği eğitimi aldım. Yani özel bir yerden, özel bir stüdyodan özel ses mühendisliği eğitimi aldım. Ve bu eğitim sırasında şunu fark ettim. Sesi, mesela ses dediğiniz şeyi nicelleştirdiğiniz zaman size muhteşem bir kontrol imkanı tanıyor. Yani her şeyi kontrol edebiliyorsunuz orada. Onu istediğiniz şekle dönüştürüyorsunuz, istediğiniz gibi e, öğeleri ile bir, bir, bir araya getirebiliyorsunuz. İstediğinizi yapabiliyorsunuz. Bir milyonlarca sample üretip onlardan sonsuzca beste yapabilme şansınız oluyor. Sesi istediğiniz gibi kırıyorsunuz, hareket ediyorsunuz, değişik değişik işler yapabiliyorsunuz. Neden? çünkü nicelleştirdiniz. Sesi nicelleştirdiğiniz anda onu kontrol edebiliyorsunuz. Nicelleştirmenin en önemli unsuru bu. Bir şeyi doğru bir şekilde nicelleştirirseniz, yani yapılandırırsanız onun üzerine çok büyük bir kontrol mekanizması sağlıyorsunuz. Şimdi kontrol mekanizması derken şunu kastediyorum. Mesela sosyal bilimlerde nicelleştirmenimizin ne tür bir avantajı olabilir? Birincisi öngörüde bulunabilirsiniz. İkincisi sosyal bilimlerin en büyük temel sorunlarından bir tanesi olan Exploratory Gap diye bir sorun var, yani açıklayıcı boşluk diye bir sorunumuz var. Bu sorunu aşabilirsiniz. Yani bu sorun aslında şuna denk geliyor, daha çok biyolojik sistemlerde olan bir şey. Bir materyalist olarak şuna inanabilirsiniz. Ya benim bir zihnim var, yani zihinsel durumlarım var ve bir de benim beynim var. Ve ben şuna inanıyorum, beynimdeki nöronlar arasındaki bağlantı benim zihinsel durumlarımı oluşturuyor. Bunlar eminim değil mi? Yani ayrı bir ruhum benim zihnimi yönlendirdiğine falan inanmıyorum. Peki. Ama şunu biliyorum, benim o zihnimle beynim arasındaki ilişki nedir? Bilmiyorum. Ya da şunu biliyorum, benim saçım siyah. Bu bir fenotip. Bu fenotipin arkasında benim gen dizilimimin etkili olduğunu biliyorum değil mi? Yani genlerim etkili. Ama yine aradaki ilişkiyi kuramıyorum. Yani çok kompleks bir ilişki. Şeyi de biliyorum, toplum dediğim şey bireylerden oluşur. Bakın aynen nöronlar gibi ya da işte genler gibi bireyler var. Bu bireyler arası ilişkiler toplumsal hareketleri, toplumsal yapıları oluştururlar. Ama açıklayamıyorum. Yani toplumsal yapıyla tek tek bireyler arasındaki ilişkilerin nasıl bir e, köprü olduğunu açıklayamıyorum. Buna işte açıklayıcı boşluk diyoruz. Yani eksponatörü geldi. Yani. Bizim için en büyük sorunlardan bir tanesi bu. Yani sosyal bilimler için de açıklayıcı modellerimiz çok zayıf. Doğa bilimleri gibi değil. Hatta biraz provokatif olacak ama olsun sosyal bilimci olmak provokatif olmaya gerektirir. Biraz ben bunu şeye benzetiyorum. Ee, astrolojiye. Bilim felsefesi derslerinde her zaman şunu sorarım. Sizce astroloji bir bilim mi? Tabii ki herkes hayır Yani astroloji bir bilim olabilir mi? Ama unutmayın ki Suzume Miller'ın askerleriniz. Tamam? Mı? Ben Suzume Miller'ı takip ederim. Ne oluyor, ne bitiyor hayatında. Yani onsuz olmaz. Astrolojiden kaçışı yok. Soru şu. Astroloji bir bilim mi? Hayır. Değil. Tabii ki olamaz. için. Ya bana, bana bilim gibi gözüküyor. Şimdi şöyle düşünün, aynen fizikçiler ya da biyologlar gibi veri topluyorlar. Yani işte gezegenlerin durumları, aynen onlar gibi bir ontolojileri var. İşte on iki tane ev var, bilmem ne şeyinden geçiyor. Geçmiş verilerle mesela diyor ki 1573'te şu oldu, şurada şu pozisyondaydı, o zaman şurada bir felaket oldu. İşte aynı felaket şimdi de olabilir. Bağlantı kuruyor, korelasyon kuruyor yani iktisat gibi. Hiçbir farkı yok. Gidiyor. da gidiyor. İktisatta da tamamen korelasyon kuruyorsunuz. Pek eksik olan ne? Yani herifler verilerle çalışıyorlar, bayağı bayağı verilerle çalışıyorlar. Geçmiş verilerle şeyi eşleştiriyorlar ve tahminde bulunuyorlar. Ve bazen de tırnak içinde tuttuğu da olabiliyor değil mi? Şimdi, mesela Susan Miller kocasının kolunun kırılacağını söyledi. Kırıldı yani biraz sonra. Değil mi? Yani diyebilirsiniz ki bunu nasıl bildi? Burada bir şey mi var? Peki neden bilim değil astroloji? Çünkü neyin neden olduğunu açıklayamıyor. Açıklama yok. Yani o ev neden beni etkiliyor ya da o pozisyon neden beni etkiliyor? Buna da aynı bir açıklama yok. Aynı meseleyi sosyal bilimlerde de yaşıyoruz arkadaşlar. Siz korelasyonlarla ya da belli veri, veri taktipleriyle gittiğinizde hiçbir işe yaramıyor. Yine bir açıklayıcı modeliniz yok. Ya da doğa bilimlerimde olduğu gibi bir açıklayıcı modelin başka bir açıklayıcı modelden daha üstün olup olmadığını tartabiliyorsunuz doğa bilimlerinde. Yani mesela standart model var fizikte. Şu an standart model en üst model. Neden olduğunu söyleyebilirim size. Uzun uzun anlatabilirim. Neden standart modelin diğer açıklayıcı modellerden daha iyi bir model olduğunu size anlatabilirim. Ya da neden Einstein'ın genel görecelik kuramının gezegenlerin hareketi bağlamında Newton'un fiziğinden daha iyi bir açıklayıcı model olduğunu size uzun uzun anlatabilirim. Karşılaştırma yapabilirim. Peki size çok basit bir örnek. Gezi olayları neden oldu? Siz diyorsunuz ki, siz bir model kuruyorsunuz. Diyorsunuz ki işte insanlar işte baskıya karşı tepkilerini gösterdi. Daha demokratik bir toplum istiyorlar. Çevreye daha duyarlı olmasını istediler falan filan anlatıyorsunuz. Bir modeliniz var. Ve benim modelim çok basit. Rothschilds, faiz lobisi, dış mihraklar. Benim modelim de bu. Diyorum ki bunlar yüzünden oldu. Şimdi benim modelim bu, sizin modeliniz bu. Hangimizin açıklığı, yani bir olay olmuş değil mi, bir fenomen olmuş. Yani gezi hareketi diye bir fenomen olmuş. Ve siz bir şey açıklıyorsunuz, ben bir şey açıklıyorum. Şimdi soru şu, bu ikisinin yani hangi açıklayıcı modelin daha üstün olduğunu, aynen fizikte olduğu gibi ya da başka modellerde olduğu gibi yapabiliyor muyuz? Yani ispat edebiliyor muyuz, karşılarını ikna edebiliyor muyuz? Edemiyoruz. İşte sosyal alandaki yapay zeka modelleri, ...en azından bu tür bir karşılaştırmaya ya da bu tür açıklayıcı modeller geliştirmek için bize yardımcı olabilir. Yani en azından birisi Rothschild ya da e, Faiz Lobis dediğinde saçmalıyorsun... ...nu gösterebilirsiniz. kabul etmek isterse var bir şey ama bunun bir zemini oluşturabilirsiniz. Ne, nasıl oluşturabilirsiniz? Doğru yapılandırmayla. Peki şimdi doğru yapılandırma nasıl olur? Bu iş analitikle olur. Yani bu işin analitiği vardır. Şimdi analitik ne demek? Şimdi bu terim de çok yanlış kullanılıyor. Örneğin bu e, halkla ilişkiler der, şeylerine bakarsanız ilanlarına yani PR, yani PR değil patron halkla ilişkiler diyorum. İnsan kaynakları özür diliyorum. İnsan kaynakları şeylerine bakarsanız şöyle bir şey vardır. Hem bir ilanı açın. Hepsinde tek bir ortak özellik vardır. Yani bankaya müdür arıyor. Şirkete CEO arıyor. Bir yere banka Gişe memuru arıyor ya da bir yere tuvalet temizlemeyi ve çöpü toplamayı adam arıyor. Hepsinin ortak özelliği şu, analitik düşünebilen istiyorlar. Ne yapacaksın yani çöpü toplanan adam niye analitik düşünecek onu anlayamadım. Analitik düşünebilmek diye bir şey yok arkadaşlar, olamaz. Aranızda varsa benle bulsun. hani var ya diyorlar ya yiğidim beni bul. Aynen o yiğit beni bulsun yani desin ki ben analitik düşünebiliyorum. Onunla tanışmayı çok isterim. Nasıl düşünüyor bilmiyor. Analitik diye, düşünme diye bir şey olmaz. Düşüncelerinizi analitik bir şekilde dile getirirsiniz. Düşünmenin kendisi analitik olmaz. Olmazsa zaten. O adam sosyopattır. Uzak durun ondan. Düşüncenizi analitik bir şekilde dile getirmek önemlidir. Mesela bu klasik felsebede de var. Analitik felsebe, kıta felsebesi var ya. Analitikçi şunu der. Ya kardeşim düşünceni basit bir şekilde anlat. Herkes anlasın ve ortak bir zeminde, ortak kavramlar üzerinde tartışalım. Analitik olmak bu demektir. Mesela ben iyi kötü mantık falan çalışan bir insanım, bir Rus makalesini okuyabilirim. Rusça'yı zevri bilmiyorum bu arada, daha iyi bilmiyorum ama ne yapıyorum? Mantığın kendine ait ortak terimleri vardır. Ben oradan yazıyı takip edebilirim, teoremin ispatını takip edebilirim. Bir sorun yaşamıyorum. Çünkü neden? Analitik bir zeminde yazılmış, ortak bir zeminde yazılmış. Ama bazen ben Türkçe yazılan bir sosyal, sosyoloji metnini ya da felsefe metnini bile anlayamıyorum. Çünkü tamamen bambaşka bir bağlam kullanılmış. Yani analitik düşünmek diye bir şey yok. Analitik olmak dile getirme yöntemidir. Şimdi bunu sosyal bilimlere uyar ne yaparız? Analitik olmak, yani bir şeyin analitiğini yapmak. Analitik istiyoruz ya mesela business analytics, sports analytics, data analytics dediğimiz. Analitik şu demek, öğelerini ayırmak ve bu öğeleri arasında ilişkiyi tanımlamak. Şimdi sosyolojide ya da sosyal bilimlerde bunu yapmamız gerekiyor. Yani hedef alanınızın öğelerini Öğelerini ayırmak ve bu öğelerin arasındaki ilişkiyi tanımlamak gerekiyor. Çok basit bir örnek vereyim. Mesela hepiniz iyi kötü biraz uzaktan yakın, yakından olsa futbol yani her şeyden haberdarız değil mi? Şimdi futbolda mesela futbol analitiği yapmak ne demek? O oyunu öğelerine ayırmak demek. Ne demek? Mesela takımlar var. Karşı A takımı 11 kişi, B takımı 11 kişi. Tamam. Bunlardan bir tanesi kaleci, Yani topu elde tutabiliyor. Diğerleri oynuyor. Tamam. Ne yapıyorlar? Karşı kale gol atmaya çalışıyorlar. Bunun için ne yapıyorlar? Ortada bir top var ve bu topla paslaşıyorlar. Ha? Ne yapıyorsunuz? Öyelerini ayırırken diyorsunuz ki pas. Mesela pas yüzdelerini alıyorsunuz. Değil mi? Kaç kere pas yaptı? Kaç kere ceza sahasına orta yaptı? Vurduğu top kaç kere kaleyi buldu? Kaç kere kaleyi bulmadı? Yüzde kaç yani oyunun yüzde kaçında topa hakim oldu? Ne yaptınız? Öyelerini ayırdınız değil mi oyunu? Ama bazen öyelerini ayırıyorsunuz da şu olmuyor. Ya adam topa %70 sahip olmuş ve pas yüzdesi diğerine göre çok daha yüksek ama maçı kaybetmiş. Neden? Çünkü bakıyorsunuz diyorsunuz ki çok yan pas yapmış. bu kendi sahası için yan pas yapmış. Hiçbir oyun kurmamış. Ha diyorsunuz ki o zaman analitiğimi değiştireyim. O zaman bu pas yapma öğelerini de kendi içinde ayırayım. Dikine pas, bir pas diyorsunuz değil mi? Ne yapıyorsunuz? Oyunu öğelerine ayırıp, öğeleri içinden nicenleyip oradan oyunu okumaya çalışıyorsunuz ve strateji geliştirmeye çalışıyorsunuz. Şimdi bu öğelerine ayırma işi işte ontoloji. Yani ontolojinin yaptığı iş bu. Önümüzdeki bir şeyi öğelerine ayırma ve yapılandırma. Şimdi diyebilirsiniz ki yapılandırmanın ne önemi var? Yapılandırmanın önemi şu, demiştim kontrol edebilmenizi sağlıyor ve onun üzerine işlem yapabilmenizi sağlıyor. Çok basit bir örnek vereyim. İyi kötü hepiniz üniversite kapılarından geçtiniz ya da orada devam ediyorsunuz. Şimdi ben mesela Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin Bilgi İşlem Servisi'ne gitsem ve şunu desem. 25-30 yaş arası olup, kadın olup, öğrenci olup, Feneri Fakültesi'nin herhangi bir bölümüne kayıtlı olup, ortalaması 3-25'in üzerinde olup, Bursa ya da İzmir doğumlu olup, 3. sınıfta olan bütün öğrencilerin listesini istiyorum. Bir dakika arkadaşlar. Bir dakikada 30 bin öğrenci içinden bunu bana getirebilir. Çünkü yapılanmış. Yani her öğrencinin numarasına göre, ortalamasına göre bulunduğu, doğduğu yer, hangi bölümde okuyor, ortalama, hepsi var. Peki size şunu sorsam. Dostoyevski'nin Karamozov kardeşlerinde Alyosha'nın hayal kırıklığına uğradığı cümleleri bana getirin. Hayal kırıklığı olan cümle. Alyosha'nın hayal kırıklığına uğradığı cümleleri kaç tane ve bunları bana getirin. Kaldınız. Çünkü birisi onları... Sentiment analiz diyoruz ya, çok havalı terimlerimiz var bu şeyler. Duygu analizleri falan yapıyoruz, medya şey diyoruz Tamam oturdu birisinin bunu tek tek anayla gibi yazması gerekiyor değil mi? Bu cümle hayal kırıklığını anlatıyor, bu cümle umudu anlatıyor, bu cümle sevinci anlatıyor, bu cümle çatışmayı anlatıyor, bu cümle kızgınlığı anlatıyor. onların Ve Alyosha özelinde anlatması gerekiyor. Birisinin bunları yapılandırması gerekiyor. Koca şöyle bir kitap, onu siz Word dosyasına dökebilirsiniz tamam ama çağıramıyorsunuz değil mi? Bakın ötekini 30 bin öğrencisinin bir dakika içinde çağırdım çünkü hepsi yapılandırılmış ama ötekinde hiçbir şey yapılandırılmamış. Yani önümde bilgisayarda yazılı durabilir dosya eski karımız o kardeşleri ama Alioğlan'ın hayal kırıklığına uğradığı cümle sayısını Hangi cümleler olduğunu bana getir dediğimde herhalde bir ilmanızı falan alıyor tek tek birisinin onu işaretlemesi gerekiyor. Ha. İşte bu yapılandırmanın önemidir arkadaşlar. Bir şeyi yapılandırdığınız dakika onu kontrol edebilme şansına sahip olursunuz ve onun üzerinden işleyebilirsiniz. Her kontrol etmek ya da her bilgiyi geri çağırmak işleyebilmek anlamına gelmiyor. İşleyebilmek de çok önemli. Şimdi işleyebilmek adına da şöyle bir örnek vereyim. Mesela medikal alanda ontolojiler var. Bir medikal makale okuduğunuzda biz bunları bilgi çizgelerine yani knowledge graph dediğimiz şeylere dökebiliyoruz. Size çok basit bir örnek verin. Hemen nasıl işlendiğini, işlemekten ne kastediyorum? Yani prosesi olmak, operate etmek anlamında. Matematikte bunun karşılığı çok kolay. Sembolleriniz var ve bu sembolleri işleyen operatörleriniz var. Yani 3 ve 2 bir semboldür, artı bir operatördür, toplamak bir operatördür. 3 ve 2'yi başka bir sembole dönüştürür bu operatör. 5 operatörün olarsınız. 3 ve 2 yine bir semboldür, eksi operatörü vardır. Yani çıkarma operatörü vardır. Bu eksi 3 ile 2'yi 1'e çevirir. Yaptığı iş, yani kendi gelen sembolü başka bir sembolü çevirmektir. Bütün matematik bu aslında dünyanın işi, baktığımızda. Peki biz bunu mesela yapılandırdığımız verilerde yapabiliyor muyuz? Her birinde yapamıyoruz. Mesela medikal alanından bir örnek vereyim. Ya da medical alanından çok basit bir örnek vereyim. Ben size diyorum ki, Kitap, kutunun içinde. Bu birinci bilgi. İkinci bilgi, kutu odanın içinde. Şimdi bir geçiş gibi düşünün. Kafanıza ok çizin lütfen. Kitap, kutu. Kutu, oda. İçinde, içinde. Buradan geçiş yapabiliyor musunuz? Buna transition diyoruz yani mantıktaki gibi. Bir geçiş yapabiliyorsunuz. Kitaptan odaya geçiş yapabiliyorsunuz. Bu geçişin adı ne? Yine içinde. O zaman kitap da odanın içinde. Bir çıkarım yapabiliriz. Ne yaptınız? İşlediniz. Size sunulan bilgiyi işlediniz bakın. Yani iki tane bilgi verdim size. Kitap kutunun içinde, kutu odanın içinde ve siz bu bilgiyi alıp iki bilgi alıp işlediniz ve kitabın odanın içinde olduğu sonucuna vardınız. Bilgi işlediniz. Peki size başka bir örnek vereyim şimdi. Tıptan bir örnek vereyim. A molekülü B proteinini baskılıyor. Inhibit, inhibit diyor. Tamam mı? A molekülü B proteinini baskılıyor. B proteinde de C hastalığına sebep oluyor. Causation yani. Tamam Baskılamak, sebep olmak. A, B'ye, B'yi baskılıyor. de C'ye sebep oluyor. A'dan C'ye nasıl bir ilişki kurarsınız? Kuracağınız ilişki ne baskılamak ilişkisi ne sebep olma ilişkisi. Bambaşka bir ilişki. Tedavi eder. A, C'yi tedavi eder. Çünkü baskıladığı için sebebi de ortadan kaldırır. Tedavi eder. Bakın bilgiyi işledim. Ama mesela bunu şeyde yapamıyoruz. Şu an tıpta yapamıyoruz. Neden? Çünkü bu semantik ilişkilerin nasıl işleneceğini kadar bir modelimiz yok. Yani semantik ilişkilerini yapılandırabiliyoruz ama işleyemiyoruz. Yani şunu demeye çalışıyorum. Her yapılandırma işlenebilir olma anlamına gelmiyor. Yani var olan bir şeyi yapılandırdığınız zaman onu işleyebilir kılamıyorsunuz. Aynı mesele sosyal bilimlerde de var. Sosyal bilimlerde de yapılandırdınız diyelim. Mesela eğer biraz araştırırsanız görürsünüz. Agent-based modelleriniz var mesela. Çok havalı modelleri bunlar. E tamam. Yani yapılandırıyor mu? işleyemiyorsun. Aynen benim biraz önce verdiğim örnek gibi geçişi sağlayamıyorsun. Neden sağlayamıyorsun? Çünkü ontoloji yok. Hani zamanında reklam vardı ya şapkasız çıkmam abi. Ben de hayata ontolojisiz çıkmam abi. Ontoloji olmazsa hiçbir şey yapamazsınız. Çünkü nesnelerin nasıl sınıflandırıldığı, nasıl anlam kazandığı, nasıl bir temsile sahip olduğu her şeyi belirler bu noktada. Şimdi biraz toparlamak adına söylüyorum. Sosyal bilimlerle yapay zeka arasında ilişki kurmak istiyorsanız sosyal bilim alanındaki varlıkları ve ilişkileri yapılandırmanız gerekiyor. Ama bu yapılandırmayı işlenebilir halde olması gerekiyor. Mesela matematik öyle değil. Matematikteki her entite, her varlık işlenebilir. Yani her tür operasyona tabi tutulabilir. Ama semantikte de öyle değil. Bilemiyoruz yani. Semantik alanda. Şimdi bu en büyük meselelerimizden bir tanesi. Bir başka mesele, yani üzerinde durmamız gereken mesele, bu ontolojiyi nasıl yapacağız? Şimdi izin verirseniz ontolojinin ne olduğundan biraz bahsetmek istiyorum bir beşlik. Yani ontolojiye neyi kastediyorum? Şimdi ontoloji aslında dört farklı anlamda kullanılıyor arkadaşlar. Birinci anlamı bizim bildiğimiz felsefi anlamda metafizik tartışmalar. Yani varlık var mıdır, yokluk nedir, varlığın yokluğu nedir, yokluğun yokluğu nereden bilinir gibi konular. Yani 2400 yıldır tartışılan konular. İkinci anlamı yine felsefi anlamda felsefi ontoloji. Felsefi ontoloji şudur. Mesela tümeller var mıdır? Tümeller tikel arasındaki ilişki nedir? Mesela masalık diye bir şey var mıdır? Platonist yani, oluyorsunuz ya. Mesela masa, masa diye bir şey var mıdır? Yani, mesela, masalık durumu tek tek masaların toplamından oluşmuş bir fikir midir yoksa masalık diye ayrı bir varlık kategorisi bundan masadan bağımsız var mıdır yok mudur? Mesela klasik tartışmalardan bir tanesi. Özde nesne nedir? Tür cins nedir? Tamam? Zihin beden nedir? Tamam? Böyle tartışmalarımız var. Böyle 30 tane böyle kavram şey, mesela idealist, realist, rasyonalist, empirist, tamam mı? Böyle kavram şeylerimiz var, ikiliklerimiz var. Bunlar 30 tane. Bu 30 tane çerçevesinde tartışırız biz, yani ontolojide. İkinci anlamı da bu, tamam Üçüncü anlamı aslında şu anda girdiğimiz anlam. Yani uygulamalı ontoloji. Bir alana uygulanan bir ontoloji. Uygulamalı ontoloji kendi içinde iki ayrı arkadaşlar, yani bu alandaki ontolojiler. Bir, üst düzey ontolojiler vardır. Yani bunlar şablon gibidir. Mesela, Psyk vardır, Sumo vardır, Dolce vardır, BFO vardır, Basic Formal Ontoloji mesela, kurduğu. Bunlar 20-25 tanedir. Bunlar kalıp gibi düşünün. Yani, eskiden bilmiyorum hala var mı, bizim zamanımızda vardı. Cetveller vardı böyle, harfler vardı. O harflerden başlık yazardık. Bir de mesela orada şey olurdu mesela, Atatürk'ün portresi olurdu. Ha, ya da bir bayrak olur. Tamam. Mesela Atatürk'ün portresi bir kalıptır değil mi? Koyarsın üstüne, zaten kalıbın üstünden çizersin. Ama mesela ne yaparsın? Onu çeşitlendirebilirsin. Mesela saçını arkaya doğru tararsın, öne doğru bırakırsın, kulağını büyük yaparsın, küçük yaparsın. Tamam mı? Burnunda oynama yaparsın. Stereğini yapabilirsin. Ama o kalıp kalıptır. Upper level yani üst düzey otolojiler size bir kalıp sunarlar. Siz o kalıplardan hangisini kullanacaksınız? Onu alırsınız ve alanınıza uyarlarken bazı değişiklikler yaparsınız. Örneğin biyoloji alanında bir iş yapacaksınız. Yani proteinler üzerine, genler üzerine, moleküller üzerine, hastalıklar üzerine herhangi bir biyolojik alanda, yaşam bilimi alanında bir alana özgü ontoloji kuracaksınız. Adresiniz belli. BFO. Yani Basic Formal Ontoloji herkesin kullanacağı bir şeydir. Ama atıyorum kafadan bilişsel bilimlere özgü ya da dil bilime özgü bir ontoloji kullanacaksınız. Yani alan ontolojisi kuracaksınız. O zaman Dolce'ye gidersiniz. Çünkü Dolce onun kalıbını size sunar. O alan için geliştirilmiş bir kalıptır. Tamam Kalıp gibi düşün yani bunları. Şimdi alan ontolojisi dediğimde öyle büyütmeyin kafanızda. Ben mesela çok basit alan ontolojileriyle çalıştım. Mesela yani uğraştığım projelerden daha iyi olduğum projelerden size elma suyu fabrikası için elmaları sınıflandırdık. Yani öyle dehşet bir felsefi bir tarafı yok gördüğünüz gibi. Yani İtalya'nın kuzeyindeki bir elma suyu fabrikası Trento'da elmaları sınıflandırmamızı istedi. Şimdi bakın, burada sınıflandırmayı yaparken neden sınıflandırma yapıyoruz? Bir standartizasyon sağlamak için. Mesela çok klasik bir örnektir. Bu Petrobras'ın da klasik örneklerinden de Brezilyalı bir petrol şirketi. Adamlar şu hatayı yapıyor bakın. Onu da bir şekilde çalışmıştık. Toprağın altından petrolün çıkmasıyla pompaya kadar yani arabanın pompasına kadar petrolün gelmesi arasında 7 tane aşama var. Her aşama için siz oil derseniz arkadaşlar İngilizce yazılır. Yani petrol derseniz yazışmalar birbirine girer. Sınıflamanız lazım. Her şeyde bir isim vermeniz lazım. Ama yazışma ya yani onlar mesela yapmamışlar. Her şey bütün dokümantasyonun birbirine girmiş. Mesela ne yapıyorsunuz? Geliyorsunuz diyorsunuz ki bak bu yazışmalarda bu terimleri şöyle kullan, bu terimi böyle kullanıyoruz. Bu da uygulama ontolojisi. Yani çok büyük bir şey değil. Şimdi uygulama ontolojisinin önemi şudur. Uygulamanın ontoloji... ...bağlamına ve yaptığınız işin çıktısına göre değişir. Örneğin sizlere diyorlar ki benim için mobilyaları sınıflandırır mısın? Mobilya ontolojisi yap yani. Soru şu ben niye mobilyaları sınıflandırıyorum? Eğer bir elektronik e, ticaret sitesi için yapıyorsam yani satış yapıyor online... ...onun için yapıyorsam bambaşka bir şekilde sınıflandırırım. Bir showroom yani fiziki olarak gez, gezilen bir yer için sınıflandırıyorsam bambaşka sınıflandırırım... ...sırf mobilya, lojistiği yapan bir şirket için mobilyaları sınıflandırıyorsan, yani lojistiği için sınıflandırıyorsan bambaşka sınıflandırıyor. Yani mobilyaların sınıflandırmanın böyle evrensel bir kriteri yok. Ne iş için sınıflandırıyorsun? Aynı şekilde elmalar da öyle. Elma suyu fabrikası, benden elmaları sınıflandırmamı istediğinde, elma suyu yapmak için elmaları sınıflandırıyor. Ankara'daki bir pazarcı abimiz, için gel bakayım bir ontolog olarak sen bu elmaları benim için sınıflandır dediğinde o zaman tezgahta sergilenecek elmalar için ben elmaları başka türlü sınıflandırıyorum. Yani yapacağınız amaca göre varlıkları ve varlıklar arası ilişkileri sınıflandırırsınız. İşte buna uygulamalı ontoloji diyoruz. Bir de bu ontolojinin bilimi var arkadaşlar. O nedir diye sorarsanız O da şu. Farz edin siz bana bir alan verdiniz ve ben o alanda sınıflandırma yaptım. Şimdi bu sınıflandırma tutarlı mı değil mi? Çünkü tutarsız sınıflandırmalar olabilir. Eksik mi değil mi? Ya da Terim sözlükleri hazırlıyorsunuz. O terim sözlüğü doğru tanımlanmış mı değil mi? Bunun teknikleri var. Yani bunun bir bilimi var. Yani öyle rastgele yapılmıyor bu iş. Tamam mı? Bu bilimin kendisinin uygulanması ve geliştirilmesine de ontoloji bilimi diyoruz. Tamam Bizim şu anda yapmamız gereken şey şu. Sosyal bilim diye bir alan var. Bu alan kendi içinde alt alanlara dağılmış. Burada bir sürü varlıklar var, insanlar var, insanlar, var, insanlar arası ilişki var, kurumlar var. Kurumlar arası ilişkiler var. Ben bunları nasıl sınıflandıracağım? Yani nasıl sınıflandırırsam makinalarda bunların yapısal bir temsilini sağlayabilirim ve bunlar üzerine iş yapabilirim. Örneğin iş yapmaktan ne kast ediyoruz? Örneğin Türkiye'de işte çok büyük bir yoksulluk sorunu var. Bu yoksulluk sorununu en aza indirgemek için verileri toplayıp makinalar bize akıl verebilir mesela. Atıyorum kafadan. Ya da bunu çok daha kötü amaçlar için de kullanabilirsiniz. Şimdi bunu söylemiyorum. Tamam? Yani çok değişik amaçlar için çok değişik şekillerde kullanabilirsiniz. Şunu diyebilirsiniz, bu sosyal bilim alanında yapay zeka modelleri daha çok neyde kullanılıyor? Şu an için daha çok medya alanında ve pazarlama alanında kullanılıyor arkadaşlar. Çok yoğun bir şekilde. Yani bu işte oy verme süreçleri ve pazarlama süreçleri çok yoğun bir şekilde kullanılıyor. Burada profilleme diyorlar. Agent-based model yani eyleyici olmak. Şimdi burada agent çok önemli bir terim. Mesela ontolojimizin en önemli terimlerinden bir tanesi bu. Eğleyici olmak, agent olmak. Eğleyici olmak ne demek? Eğleyici olmak şu demek. Uzun süre biz eğleyici modelleri üzerine çalıştık. Yani eğleyici olmanın da bir ontolojisini çıkartmıştık. Eğleyici olmak şu demek. Mesela ben bir eğleyiciyim, bir agentim. Neden? Çünkü benim belli bilgisel yetilerim var. O bilgisel yetileri kullanarak çevremle bir etkileşim içinde. Yani interaction dediğimiz. Yani karşılıklı bir etkileşim içinde. Mesela ben çevreme bir şey sunuyorum. Çevre bana bir şey geri veriyor. Ben ona geri sunuyorum. Ne yapıyorum? Burada bilgisayar yetilerimi kullanıyorum. Değil mi? Örneğin şu anda sizle konuşurken sizin yüzünüze bakıyorum. Siz de benim yüzüne bakıyorsunuz. Mecbur değilsiniz. Arkanızı dönüp dinleyebilirsiniz. Ama eğleyici olmanızın değer yargılarından bir tanesi bu. Değil mi? Mesela hiçbirimiz ölmeyiz ama bunu yapıyoruz. Tamam. Şimdi eğlenceli olmak insanlar için de olabilir, hayvanlar için de eğlenceli olabilir. Mesela köpekler de eğlencelidir. Köpeklerin de çeşitli bir isteyicileri var ve bazı açılardan köpekler benden çok üstün yeteneklere sahipler. Ama başka açılardan da ben köpeklerden çok üstün yeteneklere sahibim. Karşılaştırdıklarınızda onun ile benim eğlenceliğim arasında çok büyük bir fark var. Aslında eğlencelik yani basit modernleme perspektifinden şudur: Belirli potansiyelleriniz var, o potansiyelleri duruma göre organize edip aktive ediyorsunuz. Hangisini aktive edeceğinizi biliyorsunuz ve onu kullanıyorsunuz. Tamam Şimdi kurumlar da eyleyicidir arkadaşlar. Kurumlar da aslında eyleyicidir. Kurumların da yapabilir, yapacakları ve yapabilir durumları vardır. Yani onlar da insanların organizasyonudur ve o insanların organizasyonu size bir eğleyicilik sunar. Şimdiki modeller daha çok Hedef sistemi bir eğleyici olarak tanımlayıp yani potansiyelleri yapabilirlikleri ve çevrenin olan ilişki kodlarını alıp onun üzerinden e, insanları ya da kurumları profillendirip onun üzerinden gitmeye çalışıyor. Şimdi bizim birinci görevimiz şu düşünmek adına. Hani bugün sadece hesaplaşacağız dedik ya çözüm ya da bir kuram yok. Sadece hesaplaşacağız. eğleyici olmak tek başına yeterli mi? Yapılandırmak için. Yani sosyal bilim alanını yapılandırmak için sadece eyleyicilik üzerinden gitmek. Yeterli mi? Birinci sorumuz bu. Şimdi yeterli olmayacağına dair bazı ipuçları vermeye çalışayım size. Şimdi şöyle bir soru sorayım. Çok basit. Şimdi bizim üç tane temel doğa bilim alanımız var. Fizik, kimya, biyoloji. Sizce sosyal bilim ya da toplum bilim alanı bunlardan hangisine en yakındır? Yani yapısal olarak, yani içerik olarak, metodoloji olarak. Daha çok biyolojiye yakın değil mi? Çünkü biyoloji çok organizasyonel, karmaşık. Kompleks, zubur eden, emergent bir sistem değil mi? Ve <gülüyor> kendi kendine örgütleyen bir sistem. Toplumlar da böyle. Yani bizim aslında en büyük modellemede, yani sosyal bilim alanını yapay zekada modellemedeki en büyük sorunumuz, o alanın karakteristiğine özgü modeller geliştirememiz. Nedir o karakteristik? Mesela, size söylemiştim, eksploratorluk yaptığım açıklayıcı boşluk. Mesela bu neden kaynaklanıyor? Emergent olmasından, zuhur etmesinden kaynaklanıyor. Mesela suyu H2O'ya indirgeyebiliyorum. Yani indirgeyebildiğim bir nokta var. Evet. Ama toplumsal hareketleri tek başına bireylerin davranışlarını indirgeyerek anlayamıyorum. Çünkü zuhur ediyor. Yani bir şekilde aradaki şey klasik korelasyonlarla ya da sebep-sonuç ilişkileriyle açıklanamıyor. Yani bunun için modellerimiz yetmiyor. Neden yetmediğine dair? Kendi fikrim şudur, elimizdeki matematiksel modeller bunun için yeterli değil, matematiksel ontolojiler bunun için yeterli değil. Çünkü bence bu sistemlerin yani zuhur eden sistemlerin, emergent sistemlerin ortaya çıkmasının sebebi ilişkiler arası ilişkilerin de olmasıdır. Ama bizim bunu işleyecek bir matematiğimiz yok. Yani şunu demeye çalışıyorum, biz her zaman şunu düşünüyoruz, modellerimizde şu vardır, bir entite vardır, bir varlık vardır, bir başka varlık vardır ve bu varlık arasında ilişki vardır. Şöyle düşün: A ile B arasında bir ilişki var. C ile D arasında ilişki var. İlişkiler arası ilişki hiç tasarladınız mı? Hayatınız boyunca gördünüz mü? Fonksiyon olarak düşün. Hani matematikte fonksiyonlar var ya. Domain, co-domain dediğimiz değil mi? A, X'e gidiyor. de Y'ye gidiyor. Ve F ve G fonksiyonları var. F ve G fonksiyonları arasında fonksiyon çizebiliyor musunuz? Çizemiyorsunuz. Ama sosyolojide çiziliyor arkadaşlar. İşte o yüzden anlayamıyoruz zaten. Bizim anlayamadığımız unsurlardan tanesi. Sistemin kendi kendini örgütleyebilmesi yani autopoye istediğimiz dediğimiz mesela. Sistem kendi kendini örgütlerken ilişkiler arası ilişki kurarak örgütleyebiliyor kendisini. Zihnimizde de aynı şey var. Nöronlar arası ilişkiyi anlayamamızın sebebi bu. Elimizdeki matematik bunun için matematiksel temeller yeterli değil. Temel var. Bunu radikal bir şekilde dönüştürmenin yollarını düşünmek zorundayız. Ben bu noktada kategori teorinin önemli olabileceğine inanıyorum. Ama şimdi o konuya girmiyorum. Çünkü o bambaşka bir matematik temelleri tartışmasını gerektiriyor. Şimdi yine başa dönersek derdimiz neydi? Sosyal bilim alanının fenomenini, yani karakteristiğini çıkartıp o karakteristiği yapay zeka modellerine uyarlayabilir miyiz? O karakteristiklerden bir tanesi neydi? Emergent olmak, zuhur etmek. İkincisi neydi? Autopoietik olmak. Üçüncüsü ne? asenkron olmak. Mesela sistem asenkron. Ama bizim modellerimiz asenkron değil. Yani yine şeyden örnek verelim. Bu sefer Tolstoy'dan örnek verelim. Ben buradaki bir arkadaşa şeyi rica ediyorum. Yani şu Tolstoy'ın savaş ve barışını şuradan şu kitaptan deftere geçirir misiniz diyorum. Rica ediyorum. Karşı tarafta kabul ediyor. Yani ne yapıyorum ben diyor ama kabul ediyor ve yazmaya başlıyor. O sırada o arkadaşa diyorum ki yani onu bir kenara bırak bana bir bardak su getirin lütfen diyorum. Arkadaş bırakıyor, gidiyor suyu alıp getiriyor ve dönüp yazmaya devam ediyor. Bu asenkron olmaktır. Makinelerimiz asenkron değil arkadaşlar. Bir işi bitirmeden başka bir işe geçmez. Ama diyebilirsiniz ki ama ben aynı anda hem YouTube seyrediyorum hem yazı yazıyorum hem onu yapıyorum hem bunu yapıyorum. E o çünkü paraleller açılıyor orada. Tamam. Yani bizim mimarimiz, modelleme mimarimiz asenkron olmaya uygun değil. Şimdi peki modellemek ne demek? Bununla izin verirseniz açıklayayım. Çok basit açıklamak zorundayım. Modellemenin üç ögesi vardır arkadaşlar. Girdiler, input dediğimiz. O girdilerin işlendiği, operate edildiği bir alan. Ve çıktınız. Çok basit bir örnekle başlayalım. Tamam Örneğin, Türk erkeğinin en çok övündüğü konu nedir? Yok, aklınızdaki değil. Pilav yapmak. Tamam mı? Pilav yapmak. Şimdi, Türk erkeğinin en iyi pilavı ben yaparım. Tamam Peki pilavı bir kenara bırakalım, biz öğrenci işinden gidelim, makarnaya gidelim. Şimdi makarnayı model diyelim, tamam mı? Makarnanın girdileri var değil mi? Ne var? Su var, tuz var, makarna var, ateş var, yağ var, o tencere var ve süzgeç var değil mi? Bunlar, şimdi tamam girdilerimiz var da girdiler arası ilişki ne? Mesela ne yapacağım ben şimdi? Mesela ateşin üstünde süzgeci mi tutacağım? Ya da makarnayı ateşin üstünde mi atacağım? Sırayı biliyorsunuz, önce suyu ısıtacağım. Tuzu dökeceğim, biraz yağ dökeceğim, yapışmasın diye. Sonra atacağım, belli bir süre tutacağım, sonra süzgeçten geçireceğim. Bunlar hep operasyon değil mi? Yani inputları nasıl organize edeceğim çıktı, çıktı'nın kendisi makarna, tabaktaki makarna. Modelleme bu demek aslında. Yani girdileriniz, o girdileriniz arası ilişkiyi nasıl yaptığınız ve çıktılarınız Sosyal bilim alanında ya da başka alanlarda modelleme yaparken karşılaştığımız en büyük sorun, girdilerin hepsini bilmiyoruz. Aralarındaki ilişkiyi bilmiyoruz. Şöyle düşünün. Tezgahın üstü girdilerle kaynıyor. Makarna yapılacak tüm malzeme. Hı. Gidiyorsunuz sadece yağ, süzgeç ve makarna var. Ve çıktı da makarna. Ya diyorsunuz ki burada bazı girdiler eksik. Öncelikle onları bulmak zorundunuz. kafa patlatıyorsunuz. Hangi girdiler eksik olabilir? Yani burada çünkü sadece yağ, süzgeç ve makarna var. Su gerekli mi mesela? Çünkü suyu düşünüyor Çıktı makarna. Su gerekli mi? Çünkü yumuşatmak gerekiyor mu? Gerekmiyor mu? Düşünmeniz gerekiyor. Su gerekliyse ben onu nerede nasıl kullanacağım? En büyük mesele, bir de bazen şöyle oluyor. Gözleminizden dolayı, yani sosyal bilimde yaptığınız gözlemden dolayı bazı şeyler bizim mantıkta redundant dediğimiz gereksiz, fazladan oluyor. Mesela kezgahın üzerinde nohut var. Yani makarna var, süzgeç var, yağ var ve nohut var. Şimdi bunlar girdileriniz. Yani gözlemden girdi olarak almışsınız. Çıktı da makarna. Şimdi burada şeyi ayırt etmeniz lazım. Bir modellemeci olarak sosyal bilimde. Ya bu da nohut gereksiz ya. Ya bu nohutu kullanmamam, yani girdi olarak kullanmam gerekiyor. Kullanırsam şeyi bozacağım, modeli bozacağım. Bunu ayırt edebilmeniz gerekiyor. Çünkü çok basitleştirerek anlatıyorum. Şimdi modellemedeki en büyük meselemizden bir tanesi bu. Yani bize hazır e, tarifler verilmiyor. Bizler sosyal bilim alanında gözlem yaparken çoğunlukla girdilerimiz eksik oluyor ve o girdiler arası ilişkiyi nasıl tanımlayacağımızı tam olarak bilemiyoruz. İşte yapay zekanın en büyük avantajlarından bir tanesi bu girdilerin türetilmesinde ve bu ilişkilerin türetilmesinde bize yardımcı olabilir. Çünkü sizin zihin olarak okuma kapasitesi olarak bunu kavrayabilmenize imkan yok arkadaşlar. Çok fazla veri var, çok fazla şey var bunları gözlemleyemezsiniz ve bunlardan üretemezsiniz modellemedi ki bizim için en önemli unsurlardan bir tanesi budur. Yani mesela bu şeyde de geçer, Mesela jeolojide de geçerli. Mesela jeolojide deprem jeolojisi diyelim. Yani bir sürü girdi var ama hala şunu biliyoruz. Yani eksik girdiler var. Yani. Yani bazı girdiler olsa ve bu girdiler arasında ilişkilerin korelasyonu nasıl olduğunu da tam olarak bilmiyoruz. Mesela yer altı su sıcaklığıyla ilişkiyi tam olarak çözemiyoruz. Bir sürü meselemiz var. Mesela orada da modeller kullanıyoruz. Ama bunu sosyal bilim alanına taşıyamıyoruz. Neden? Daha çünkü yapılandıramadık. Orada öğelerine daha ayıramadık. Ve bunu yapamadığımız için eksik kalıyoruz. Şimdi burada... burada ben ne yaptım? Tamam. Devam edeyim. Ama yani bir şey olursa söyleyin arkadaşlar. Fazla uzatmak, sizi hapsetmek, kafeslemek istemiyorum yani. Şimdi burada esas olan şey şu öğelerini nasıl ayıracağız? Yani bizim için önemli şeylerden tanesi bu arkadaşlar. Şimdi burada biraz farklı bir perspektifle ben artık ontolojinin bağımsız bir disiplin olarak bu alanlara girmesini istiyorum. Yani bir felsefecinin yapacağı bir şey değil mi? yani daha ontolog sıfatıyla insanların bunları yapabileceğini düşünüyorum. Şöyle düşünün. Felsefe bir ana gemiydi değil mi? Yani felsefe ana bir gemiydi ve bütün bilimler o felsefenin içinden çıktı. Ayrıldılar yani. Evli terk ettiler. Fizik terk etti. Mesela Newton hiçbir zaman için fizikçi değildi arkadaşlar. Kapısında hiçbir zaman için fizikçi yazmıyor. Doğa bilimcisi Darwin için de bu geçerli. Daha sonra mesela siyaset bilimi ayrıldı değil mi? Felsefeden. Sosyoloji ayrıldı. En son psikoloji ayrıldı. Bunlar neden ayrıldı? Mesela fizik ayrıldı. Neden ayrıldı bunlar? Felsefeden. Çünkü felsefenin içindeki kavram çerçevesi ve yöntemsellik o alanı incelemek için yeterli. Örneğin çok psikolojirelam ya da toplum alanı. Toplumsal varlığı anlamak için elinizdeki şey kavram çerçevesi yeterli olmuyor. Ve siz yeni kavram çerçeveleri ortaya koy, koymak zorunda kalıyorsunuz. O yüzden de bağımsız bir disiplin olmak zorunda kalıyorsunuz. Şu anda aynı şey ontoloji içinde geçerli. Klasik felsefi ontoloji içindeki kavram çerçevemiz benim bu dediğim öğelerini ayırma, yapılandırma işi için hiçbir işe yaramıyor. Hiçbir işe yaramıyor. O yüzden farklı bir disiplin olmanız, kendi kavram çerçevenizi ve oluşturmanız gerekiyor ki bu alanlara ayrı bir disiplin olarak katkıda bulunabilirsiniz. Buradaki en önemli unsur bu. Temel olarak. Şimdi buradaki tabii en önemli unsur adam temsil. Nasıl bir temsil sistemi kurduğunuz çok önemli. Şimdi bu ontolojik ontolog olarak bir temsil kurarken şuna dikkat etmek zorundasınız. Ben mesela toplama işlemini temsil etmek istiyorum. Buraya bir aboküs koysam, bir de hesap makinesi koysam, ikisi de 3 ile 2'yi toplar bana değil mi? Sorun değil. Yani 3 ile 2'yi aboküste topla 5, makinede 3 ile 2'yi topla 5. Ama birinin temsil gücü ötekinden daha üstün. Bunu nereden biliyorum? Çünkü... Yani diyeceksiniz ki ikisinde de aynı sonuca ulaştın. Ne farkı var ABAKÜS hesap makinası arasında? Fark şu. Diğerinin temsil gücü üzerine farklı fonksiyonlar da ekleyebildim. Yani matriz hesapları işte atıyorum başka başka tanjant bilmem ne hesapları, limit hesapları, logaritmik hesaplar da yapabiliyorum. Bunu da yapamıyorum. O <gülüyor> ya da aynı hızla yapamıyorum. Ne yaptım? İkisi de toplama noktasında. Aynı temsiliyete sahip ama ben o temsiliyetin üzerine başka bir işlerde kurdun bir temsil sisteminin ya da bir ontolojinin diğer ontolojiye olan üstünlüğünü buradan anlayabilirsiniz. Yani farz edin ikimiz de birer temsil, ontoloji geliştirdik. Diyorsunuz ki benimki de üçle topluyor, benimki de üçle ikiyi topluyor. İkimizinki de aynı o zaman. Yok değil. Benimki ekstra işler olduğunda üzerine iş inşa yapabiliyorsun hesap Aslında Benimki daha üstün. Ontoloji de, de aynı mesele. Bir şeyi temsil ederken, bir şeyi öğelerine ayırırken elinizdeki task için, görev için bunu yapabilirsiniz ama onun üzerine bir şey inşa edebiliyor musunuz? Meselesi var. Aynen Turing makineleri fikrinde olduğu gibi. Mesela Turing makineleri fikri, yani bütün bu bilgisayar bilimlerinin temeli olan Turing makineleri fikrinin güzelliği nereden kaynaklanıyor? Programlanabilir olan her şeyi, yani geçmişte olan ve gelecekte programlanabilir olan her şeyi Turing makinelerinde işletebiliyorsunuz. Yani çok Mükemmel bir temsil sistemi. Yani 3 ile 2'yi ben Turing makinası dışında Abacus'ta de işletebilirim ama şunu yapamam. Mesela Turing makineleri sayesinde bir bilgisayarın içinde yüzlerce program çalıştırabiliyorsunuz değil mi? Eğer Turing makineleri olmasaydı şu olacaktı. Sırf Wordle yazı yazmak için Word makinesi satın alacaktınız, PDF okumak için PDF makinesi satın alacaktınız... Excel çalıştırmak için Excel makinası çalıştırmak zorunda, YouTube'da da video çekerken YouTube makinası satın almak her program için ayrı bir makina satın almak zorunda kalacaktınız. Şimdi ne yapıyorsunuz? Tüm programları tek bir makinada çalıştırıyorsunuz, değil mi? Bunu nasıl yapıyorsunuz? Twin makinası temsili sayesinde bunu yapabiliyorsunuz. Aynı mesele sosyal bilim alanının içinde geçerli. Yani biz sosyal bilim alanının içinde farklı farklı alanlar var, değil mi? Farklı farklı programlar gibi düşünün. Farklı farklı alanlar var. Saydım size sosyal bilim alanlarını. Bu alanlar içinde geliştirilen modellerin tek bir mekanizma içinde işlenip temsil etmesi ve birbirlerine geçişini sağlanması için ne yapmamız gerekiyor? Bunu da düşünmemiz gerekiyor. Tamam? Dediğim gibi sorgulama aşamasındayız. Cevap aşaması yok. Yani nelerle yüzleşme zorunda olduğumuzu size anlatmaya çalışıyorum. Şimdi... Sosyal bilim alanı maalesef tabii çok şey bir alan. Yani hayatımızın içinde olduğu için ve belli bir aksiyomatik yapısı olmadığı için ve sosyal bilim alanının en önemli özelliklerinden tanesi şu arkadaşlar. Aksiyomları devamlı değişiyor. Şimdi ne demek istediğimi anlatmaya çalışıyorum. Biraz spekülatif gelecek ama bunu anlatmak istiyorum. Şimdi Newton, geometri, Newton fiziğini biliyorsunuz tamam mı? Newton fiziğinin dayandığı geometrik aksiyomatik sistem tamamen ıı, öklit geometrisine dayanıyor. Yani 5 tane aksiyon var. Tamam öklid geometrisinde 5 tane aksiyon var. Peki Einstein'ın genel görecelik kuramı hangi şeye dayanıyor? Non-Eklidian geometri, yani öklid dışı geometri dediğimiz Riemann geometrisine dayanıyor. Tamam Arada ne fark var? Arada aslında tek fark var. 5. aksiyon değişiyor. 5. aksiyon da arkadaşlar paralellik aksiyonu. Yani öklid geometrisinde paraleller sonsuza da kesişmiyorlar ve 90 derece açıyla gidiyorlar. Ve o yüzden üçgenin iç açıları 180 derece oluyor. Riemann geometrisinde ise paraleller sonsuzun bir noktasında kesişebiliyorlar. Ve o yüzden üçgenin iç açıları 270 derece oluyor. Bakın bir aksiyomu değiştirdiğinizde bütün bir fizik yapısı değişiyor. Bakın Newton ile Einstein genel görecek kurulmasında değişik bir fark var. Yani sizin bütün evren algınızı değiştiriyor iki fizik arasında. Ve bu neye dayanıyor? Tek bir aksiyomun değişmesine dayanıyor. Ama bu aksiyomun arkasında yatan ontoloji ön kabul ne? Yani sonsuzda kesişebilir olmak ne demek paralellerin sonsuzda kesişebilir olması? Uzayın bükülebilir olması demek. Mesela Newton fiziğinde ne var? Uzay mutlaktır değil mi? Zaman da mutlaktır. O mutlalkiyet içinde zaten kesişmeden gidecek. Ama ötekinde kesişebilir, yani kıvrılabilir. Şimdi bu aslında çok büyük bir soyutlama. Bunu yaptığınız zaman zaten bütün evren tasarımız değişiyor. Aynı mesele aslında sosyal bilimler içinde geçerli. Ama mesele şu, sosyal bilimlerde bu aksiyonlarımız yok. Karşılaştırdık. Çünkü yapılandırmamışız. Eğer yapılandırılacak olsa, aramızdaki farkı ortaya koyacak şeyleri çok rahat söyleyebiliriz. Ya da bu aksiyonların nasıl değiştiğini çok rahat söyleyebiliriz. Yani bu aksiyonlar üzerinden çıkacak sistemi çok rahat analiz edebiliriz. Ya ben çok rahat Newton'un sistemini, Ökky'de pardon, Einstein sistemini size karşılaştırabilirim anlatabilirim. Çünkü ikisinin aksiyonmatik sisteminin ne sonuç doğurduğunu ve nasıl bir karşılaştırma olduğunu biliyorum. Bence sosyal bilimlerdeki en farklı taraf biliyor musunuz? İktisatta da, sosyolojide de, hatta uluslararası ilişkilerde de bu aksiyonlar devamlı değişiyor bence. Yani standart bir aksiyon. Fizikte var mesela ama bana göre iktisat alanda özellikle ve bir dinamik alanlarda bu şey çok fazla değişiyor. Bunun değişmesinin sebebi de sistemin kendisinin dinamik ve decentralize olması, merkezi olmaması. Şimdi bunun üzerine uzun uzun anlatmak istemiyorum çünkü bir sürü IMT'ye girmek istiyorum ama buradaki en büyük bizim için meydan okumalardan bir tanesi de bu. Yani klasik aksiyonlar sabittir. Yani öklük aksiyon, tamam. Bu bina mesela öklük aksiyonuna göre yapıldı. Statik hesabı, her şey ona göre yapıldı. Tamam, güveniyor. 100 yıl sonra yapılsa da aynı sisteme dönemde, mutlaktı. Ama sosyal bilimler alanında... İki birey arasındaki ilişkiyi tanımlarken aynı şeye göre tanımlayamıyorsunuz. Şimdi kötü bir örnek vereceğim ama şey olsun diye söyleyeyim. Yanlış konuşmak da istemiyorum. <gülüyor> Mesela Tunus'ta bir adam kendini yaktı. Tamam mı? Bir tane pazarcı kendini yaktı ve olaylar aldı başını gitti. Şimdi biz bunu çalışırken yani sosyal simülasyonlar falan çalışıyoruz. Bir öğrencim bana şunu getirdi. O olaydan sonra Türkiye'de 56 kişi kendisini yapmış arkadaşlar. 56 kişi kendini yakmış Türkiye'de. Hiçbir şey olmadı. Olsun ya da söylemiyorum. Abi. Yani sakın şimdi buradan bölücü ya da fitne, fitneci şey çıkartmayın. Hiçbir şey olmadı. Yani oradaki aksiyonla, yani orada bir insanın kendisini yakma, yakmasıyla başlayan bir aksiyomatik sistemle buradaki şey tamamen değişik. Genelleyemiyorsunuz. Özgürlük meselesini her yapıya özgü bir sistem bulmanız ve o özgü sisteminde devamlı zaman içinde dönüş, değişip dönüştüğünü görmeniz gerekiyor ve buna göre hareket etmeniz gerekiyor. En büyük meselelerimizden bir tanesi yine bu. Şimdi benim için şöyle bir mesele var. Son fazla zaman almayacağım. Çok fazla uzattım. Özür dilerim bizden. Şöyle bir şey var. Ben her zaman şey şöyle düşünüyorum tabii. Ben bilgi temsili yani makinaların bilgi üretme etkinliğinin bir parçası olmasını istediğim için devamlı hayatta bir şey gördüğümde onu makineye nasıl anlatabilirim diye düşünüyorum. Benim hayatım böyle geçiyor. Yani insanlarla hiçbir umudum yok abi. İnsanlarla da hiçbir ilişkim yok. Ben tamamen makinelere kendimi anlatmaya çalışıyorum. Yani hiçbir zaman insanlara ben böyleyim, böyle beni böyle sevin, elin hiç umudumda değil. Ben makinelere kendimi sevdirmeye çalışıyorum ve bu için önemli olan. Geçen yolda yürüyorum. Haftalık bir gazetenin şeyini gördüm. başını görüyorum. Batı da masum değil. Şimdi ben tabii böyle kaldım. Şimdi ben makineye nasıl anlatacağım? Batı da masum değil. Olayları biliyorsunuz dışı savaşma mı, Şimdi özne yok. Bak özne yok. Sırf fiil tamam. Yani ben şimdi knowledge graflar kuruyorum kafada. Bunu nasıl anlatacağım makineye? Batı da masum değil. Hiçbir şansımız yok arkadaşlar. Yani şunu demeye çalışıyorum. Sosyal bilim alanında bilgi üretme etkinliğinin kendisinde bizim bilgiyi ortaya koyma biçimimizde de değiştirmek zorundayız ki ben onu makineye aktarabilirim. Bu haliyle aktaramam. Son bir anekdotu anlatayım. Benim için hayattaki aha umutlardan bir tanesidir, yani Evreka anlarından bir tanesidir. Ben iyi kötü, yani doktor yıllarında bir şekilde fazla çalışmak zorunda kaldığım için, yani fiziksel ortamlarda çok değişik milletlerden arkadaşlarım oldu. Hiçbir şekilde bir batılı arkadaşım olmadı. Yani Çeçen arkadaşım, işte Gürcü arkadaşım, İranlı arkadaşım, Suriyeli, Cezayirli, Filistinli, Bulgar, Arnavut hep böyle faslı bir sürü böyle arkadaşlarım oldu. Bunlarla konuşurken hepsinde aynı muhabbet vardır. Bizim çok stratejik bir konumuz var. Dış güçler bizi bölmek istiyor. Ya tamam diyorum artık bir süre sonra. Yani tamam biz de buradan bunlara alışırız zaten. Yani bölgesel bir şey. Bir gün kütüphanede çalışıyorum ve bir şey içme, kahve içmek için dışarı çıktım. Ve dışarıda da başka bir çocuk var. <gülüyor> Merhabalaştık, konuşmaya başladık. Neredensin dedim. Papuan Yenigire'denim dedim. Papuan Yenigire'den doktor yapmak için gelmiş benim doktor yaptığım üniversite. Şimdi burada tabii sürpriz bir şey var arkadaşlar. Ben Papua'nın Yeni Güne'yi üzerine dil gibi okumuş bir adamım. Şimdi çocuk dedi ki sen Papua'nın Yeni Güne'yi duydun mu dedi ve ben onların kahvecilik sorunlarını, işte korruption sorunlarını, olan ilişkilerindeki temel sorunları anlatmaya başladım. Yani hani bu dış işlerinde ya da gizli servislerde masal olur ya, bana deser ki Aziz gel sana bir masa vereceğiz. Ben dedim Papua'nın Yeni Güne'yi veririm bana, kontrolüm <gülüyor> altında. Yani. Tamam. Anlattı Papua Yeni Gine'yi. çocuk çok şaşırdı. Yani Papua Yeni Gine'yi biliyor, nereden, adını bile duymadı. Ben Papua Yeni Gine'nin tarihini anlatıyorum, sosyal sorunlarını, ekonomik sorunları anlatıyorum falan. Sonra dedi ki, dış güçler bizim üzerimizde oyunu oynuyor. Bizim çok stratejik bir şeyimiz var. O an jetonun düştüğü an arkadaşlar. Ve eve dönüp şuna karar verdim. Eve döneceğim ve tüm ülkeler için stratejik önem... şeyi çıkartacağım listesiyle. İzlanda'dan tutun, işte Moritanya'ya hepsi için. Bunu yapabiliyorum. O zaman hiçbir anlamı kalmıyor. Bak stratejik önemin bir anlamı kalmıyor. Her ülke için bir stratejik önem. Papa Yenigire için Papa Yenigire'yi bilmiyorsunuz büyük ihtimalle. Yani Allah'ın unuttuğu yer. Yani Allah bile demiştir ya ben öyle bir yer mi yarattım? Yani unutmuştur yani Papa Yenigire'yi. Öyle bir yer. Yani ne stratejik konu olacak Papa Yenigire'yi? Yani üretirsiniz. Togo adaları için üretirsiniz. Pasifik'te bir sürü ufak ada var. Onlar için de üretirsiniz. Ama... Her şeyi öyle bir mulaklaştırıyorsunuz ki yani bizim stratejik önemimiz var ve herkes bizim üzerimize oyun oynuyor. Herkes uzak birbirinin üzerinde oyun oynuyor. Hiçbir şeyin anlamı kalmıyor. Bakın, bizim için en büyük sorun şu, ben bir ontolog olarak diyeyim. Bunu makineye aktarmak için karşılaştığım en büyük sorun ne biliyor musunuz? İki tür sorun var. Birincisi, öznesiz cümleler. Cümleler hepsi öznesiz arkadaşlar. Dikkat edin sosyal bilim alanında, yani mesela dışarıdaki cümlelere bakın. Hepsi öznesiz. Özne yok cümlede. Yani siz hayatta öznesiz konuşulduğunu de günlük ilişkilerinizde. Kafayı yersiniz. Ama sosyal bilimle hiçbir şey gelmiyor. Dış güçler. Dış güç kim? Dış güçler Papa Yeni gün üzerinde oyun oynuyormuş. Stratejik konumu yüzünden. Hangi stratejik konu? Hangi dış güç? Nasıl oyun oynuyor? Ben bunu nasıl anlatacağım makineye? Bunun bir anlamı yok. Benim için en önemli şey bu. İkincisi, bazı kavramlar bana göre sıfatsız kullanılamaz. Mesela bilinç. Bilinç diye bir terim olmaz. Sıfatsız bu terimi kullanamazsınız. Nasıl bir bilinç? Aynı şekilde bence toplum da böyle bir kavram. Toplum diye bir şey yok. Toplumu bir sıfatla beraber kullanmak zorundasınız. Diğer türlü Ryle'ın dediği kategori mistake olayına denk düşüyoruz. Çünkü orada toplumun neliğini ya da bilincin neliğini sorguladığınızda hep açıkta kalıyorsunuz. Benim çok tipik bir örnek örneğim vardır. Son olarak onu vereyim, bitireyim. Örneğin Ortadoğu Teknik Üniversitesi'ne geldiniz. Ben sizi gezdireceğim. Kapıdan karşıladım sizi A1 kapısına, Eskişehir kapısına. Yürüyorum. Diyorum ki bak burası şey, hazırlık binası. Daha sonra diyorum ki bak burası rektörlük. Daha sonra devrim stadyumunu gösteriyorum. Yurtları gösteriyorum. İşte çarşı merkezini gösteriyorum. Sonra yemekhaneyi gösteriyorum. Sonra işte bölümüme götürüyorum. Diyorum ki bak burası sınıflar, burası hocalar. Kütüphaneyi gösteriyorum. Siz diyorsun ki e hoca ot nerede? Yani gösterdiğim bana bina, stadyum, insanlar, ot dünyası. Süreyip cevabım yok. Toplum da böyle, bilinç de böyle. Nedir bu bilinç? Nerede bu toplum? Nerede bu devlet? Dediğiniz zaman, bunlar her zaman için sizi kategorik bir yanlışa sürükleyecek kapıları ayarlar. O yüzden bunları sıfatlaştırdığınız zaman, o zaman onları işlenebilir hale getirebilirsiniz. Ve mutlaka özne kullanın arkadaşlar. Hayatın tek tavsiyem bu olsun. Yani bu konuşmadan aklınıza kalan tek şey şu olsun. Sosyal bilimlerde öznesiz konuşmamalıyız. Çok teşekkür ederim size.
1: Bir sorucu soru ben bu konuşmaya yarılanınca hani başa bakıp şey dedim ha Aziz Asimov'un mesleği var ya Foundation. Hani psychohistory, psiko tarihi dediği Tezi var bu kitapta. İşte o toplumların davranışlarını matematiksel olarak modelliyor ve diyor ki imparatorluk bir yıl sonra yıkılacak, iki yolumuz var. Ya bir yoldan gideceğiz, işte yeniden imparatorluk kuracağız ya da 30 bin yıl kalan dışarıda olacağız. İşte benim yolumu dinlerseniz bir yıl sonra şey işte düzeliyor diye. Ben hani bunun başlangıcını mıydı diye düşündüm. Bunu yapmaya çalışanlar
0: var. İşte yani konuşmayayım dedim ama siz beni oraya ittiniz Yani bunu sosyal simülasyonlarda kullanmaya çalışanlar var. Ama burada yine öğelerini ayırma <gülüyor> meselesi var. Şimdi biraz tehlikeli bir konuya giriyoruz ama mesela bizim çalıştığımız alanlardan bir tanesi Danimarka'da iç savaş çıkarmak. Şimdi Danimarka büyük elçiliği başıma bela olacak. <gülüyor> Şimdi ben size desem ki bütün imkanlara sahipsiniz. Paraysa para, pulsa pul, jetonsa jeton. insansa insan. Her tür imkan sonsuz sizin elinizde ve bana 5 yıl içinde Danimarka'da iç savaş çıkartın. Oturun düşünün ve çıkartın. Yani her tür imkana sahipsiniz. Para, insan malzemesi, her şey. Ne isterseniz. Ne yaparsınız? Kaldınız. Şimdi öğelerini ayırmanız lazım. Yani ne demek? Savaş çıkartmak ne demek? İşte bir toplumu içlerden yıkmak ne demek? Onun için mesela Danimarka'ya özgü karakterler mi? Mesela bu Polonya da ayrı olur, Danimarka'da ayrı olur. Şimdi ben Danimarkayı nasıl analiz etmeliyim ki? Nasıl öğelerini ayırmalıyım ki? Onda neler gıdıklayayım? Ya da onu nasıl yapayım? Hangi şeyi yapayım? Bunları tasarlamanız gerekiyor. Bunu yapanlar var. Yani bunu her düzeyde yapan var. Ama mesele şu, dediğim şeyler aşılmadığı sürece, yani bu bütün konuşma boyunca bir sürü zorluktan bahsettim ya... ...yani modellemede, matematiksel yapıda, onlar aşılmadığı sürece tabii kullanılamaz arkadaşlar. Yani doğru ontolojiler ve doğru matematik olmadıktan sonra ve doğru bilgi temsili olmadıktan sonra... ...yani bilgi doğru bir şekilde temsil edemedikten sonra bunlar şu an için yapılamaz. Ama dediğiniz şeyler e, hayal edilen şeyler. Yani toplumsal yapıları simüle edebilir miyiz? Mesela geçmişe örnek şunu yapıyorlar yine Tuzlu
1: örneği vermiştim ya. Ya biz bunu öngörebilir miydik? Neden öngöremedik? Yani aziz manet bu hiç unutma. Yani çünkü onu ama biraz daha farklı o. Kendini belediye binasının önünde yakıyor ve gözlük hiç sesin iç kalmadı Evet. Hay, ama yani dediğim gibi işte orada orada or, or, or aile dinamik işliyor. Hı. Şimdi şunu
0: örneği şunun için veriyorum yani insanlar şunu anlamaya çalışıyor. Biz niye bunu bilemedik? Ya da 1980'lerden beri aynı soru var. Sovyetler çöktü. ...Amerika'nın binlerce Sovyetoloğu var ve artık yani ıcını cıcını biliyorlar ve öngöremediler çökeceğini. Hiçbir raporlarında yok kendine görebilecekler. Mesela soru şu, biz niye öngöremedik? Bunca çalıştık bu ülkeleri, bu adamların gümbür gümbür çöktüğünü göremedik. Neden göremedik mesela? Bunlar hep işte şey soruları. Mesela, mesela uluslararası ilişkilerde de böyle modelleme çalışmaları var. Şimdi işte bir ülke bir ülkeye saldırdı biliyorsunuz. Soru şu, onu başarırsa başka saldırılar olacak mı? Mesela simülasyonunu yapmanız gerekiyor. Yüzde kaç, hangi koşullarda, nasıl? Saldıracak ama şöyle saldıracak. Saldıracaksa hangisine saldıracak? Nasıl saldıracak? Hangi koşullarda? Bunların hepsini bilmeniz lazım. Mesela bunu simüle edebilmenin yollarını arıyorlar. Yani bunlar hep aranan şeyler dediğiniz ama başarılan bir şey yok. Neden? Çünkü dediğim bir sürü zorluklarla hesaplaşmak gerekiyor. Yani onları açtıktan sonra ancak bunlar yapılabiliyor. Bunların güzel tarafı şu. Tabii bunlar çok böyle Evil, kötücünç şeyler farkındayım ama bunları yapma yolunda adım attığınızda birçok şeyi yeniden sorgulamış oluyorsunuz. Çok basit bir örnek vereyim izninizle. Bu dediğiniz şey bana şunu anlattı. Anl- anl- DARPA diye bir kurum var Amerika'da duydunuz mu? Yani ARPA'ydı sonra DARPA, oldu. Defense'i de eklediler önüne. Projelerine bakarsanız arkadaşlar, ben de hepsi indirilmiştir. Yani kapatırlar diye hepsini dosyaladım, indirdim. %99'u başarısız projelerin. Yani şunu yapmaya çalışıyorlar mesela. Uzaya e, uydu yolluyorlar ve insan düşüncesini okumaya çalışıyorlar. Çünkü çok zor. Ya da bizim hard dediğimiz var. Yani mesela aslında başar- yani Gerçekten planlıyorlar. Yani yer hareketlerini kontrol edip tetikleyebilir miyiz? Ama yapamıyorlar. Ama neden bunca başarısız projeye yatırım yapıyorlar? Çünkü bu başarısızlık yolunda ilerlerken bir sürü yeni şey öğreniyorlar. DARPA'dan çıkan proje ne biliyor musunuz? Tek bir kere başarı oldu da dünyayı değiştirdi. İnternet, o da bütün dünyayı değiştirdi. Bir tanesi başarılı oldu o da bütün dünyayı değiştirdi. Başarısız olan, şimdi sosyal bilim için de böyle. Bunlara çok şey görebilirsiniz. Yani sen ne kötü bir adamsın Danimarka'lar güzel. Ben de Danimarka'ları çok seviyorum arkadaşlar. Yani hiçbir sorunum yok yani canım ciğerim hepsi. Lego da aldım, Lego'ları da çok seviyorum. Hiçbir sorunum yok Danimarka'yla. Ama zaten zor olduğu için yapıyorsunuz ama size. Bir sürü şeyi yeniden düşünmenizi sağlıyor. Yani diyorsunuz ki ya bu kavramlar yanlış kullanıyor. bunda bunlar arasındaki ilişki yanlış kurulmuş. Toplum sosyal sosyoloji bağında. İşte psikolojideki şu tür agent based modeller yanlış kurulmuş. Demenizi sağlıyor. Yani başarısız olsanız bile bu yolda bir sürü şeyi yeniden sorgulamanızı sağlıyor. Bu açıdan önemli. Yani demiştim ya en başta sosyal bilimleri yeniden düşünmek diye bir muhabbet var. Her 10 yıl da bir, bir çıkıyor. Yani... Onun için bir başka vesile bu. Her seferinde bunu bir felsefi tartışma olmasından çıkartıp daha yere, ayağa yere basan ve dönüştürücü bir tartışmaya dönüşmesi lazım. Diğer türlü şu oluyor. Zeki Demirkubuz'un Masumiyet filmi var biliyorsunuz. Haluk Bilginer sahneyi yatırıyor musunuz? Şimdi sözcüğü söyleyemiyorum. Oğre ile başlayan bir böyle histerik bir şekilde devamlı bağırıyor, bağırıyor, bağırıyor. Bizde de şu oluyor arkadaşlar. Siz bir şey söylüyorsunuz. Yani o tiplemeyi, o saniyi şöyle düşünün. Buradaki tipler oryantalist, oryantalist diye böyle yıkıyorlar kendileri. Dinlemiyor bile. Ya oryantalist oluyorsun, ya pozitivist oluyorsun zaten. Başka şansın yok, kalmadı yani. Yani hani o şey sinir krizine girmiş insan var, ya, bağırıyor, küfrediyor. Bizde de aynısı oluyor. Sadece sinir krizleri şeklinde herkes birbirine oryantalist olmakla ya da işte pozitivist olmakla suçluyorsunuz. Dönüştürücü bir şey yapamıyorsunuz yani. En fazla bu eleştiriniz bu. Orientalistsin be abi. Tamam. Sen de pozitivistsin. Tamam. Yeni bir şey yapalım. Ee, Ne yapalım? Nasıl dönüştürelim? Nasıl bir model kuralım? Yok. Çünkü referans noktanız yok. En azından bu dediğim uygulamalı ontolojiler ve yapay zeka noktasından bakarsanız, kendinize muhteşem bir yap- referans noktası buluyorsunuz. Ve neyi nasıl dönüştürebileceğinizi denetleyebiliyorsunuz. Ölçebiliyorsunuz. O yüzden bunları söylüyorum. Çok teşekkür ederim. Son, Son sorum. Lütfen dedim.
1: Ee, ben şimdi finansal sektörü ele giyiniyorum. Hani mühendis olduğum için. Bizim finansal sektörlerde ileri finans düşünüyorsanız, e, algoritmalar yazıyorsunuz ve halk bunlara robot diyor. Belki dünüz işte robotlar, al- robotlar, robotlar. Aynı aynı. Borsa bunlar batırıyor işte bunlar evet. oynuyor, şu oyunu şu oynuyor ama bu işi bildiniz zaman işte mesela yapık dediğin robotu çözebiliyorsunuz İşte Amerika Banko falan robotu çözebilirse küçük yardımcı olsa onlar karşı pozisyon alıyorsunuz. ve siz de kazanabiliyorsunuz. Hani. Biraz farklı bir düşünce, yani arada dolaşıyorsa. Ama şöyle bir şey var, yani bir de teknik analiz var, onu herkes biliyor, annem bile biliyor, 15 yaşında çok iyi yapar. Ee, ama bir de trend analizi var. Mesela insanlar birden hani amo koşucusu gibi bir şey almaya başlıyor. Hani mesela Doge Coin olayı. Yatısı yani, bile değil ilk ben dedi bunu tasarlarken hani sembolü daha çok zaman mı aldı ve Doge Coin yürüdü gitti. İşte sonra bir Shiba Coin çıktı. Benim şu an mesela kafamı yani kurcalayan soru da bu hani, bu tür sosyal modeller finansla birleştirilebilir mi? Yani bunu bir şekilde algoritma haline getirebilir mi? ben bir senedir buna kasıyorum diyemedim. Ee, sosyal bilim alanında, iktisat da bir sosyal bilim ve finans da onun bir parçası sayılır.
0: En başarılı olduğumuz alan, yani computational olarak, hesaplama olarak en başarılı olduğumuz alan finans alanı. Ve çok ilginç bir şekilde yani Wall Street Journal'da bu işi yapan firmalardaki insanların profillerine bakarsanız hepsi ileri düzey fizikçi arkadaşlar. Doktoralı fizikçiler, yani Sarmaşık Üniversitelerinden mezun, doktoralı fizikçiler çünkü doktoradaki, ay doktoradaki özür dilerim, fizikteki modelleri alıp şeye taşıyorlar, finansal alana taşıyorlar ve çok çok başarılı oluyorlar. Yani burada çok başarılı öyküleri var. Şimdi soru şu, finans alanında niye bu kadar başarılı? Çünkü finans alanı çok yapılandırılmış bir alan, Hı. hazır yapılandırılmış. Sağ düzeyinde elinizde şeyler var arkadaşlar currency'lerin birbirleri arasındaki sanisel salise saniye demiyorum. Salise düzeyinde birbirleri arasındaki dönüşümleri var. Dehşet yapılandırılmış bir veri var. Bu aslında çok güzel bir örnek. Yani doğru şekilde yapılandırırsanız en azından kontrol yapıp bazı öngörülerde prediction'larda bulunabiliyorsunuz. Bu bence çok güzel bir örnek finans alanında.
2: Başka soru sormak isteyen? C- Teşekkürler konuşmanız için özellikle. Şey sormak istiyorum. Yani yapay zeka çalışmalarında işte aşağı yukarı herhalde 1950'lerde falan başlayan bu süreç yani en büyük hani kırılımın biraz şeyle gerçekleştiği söyleniyor. Özellikle bu işte deep learning. Yani makinenin kendi kendini öğrenebilmeye başladığı mekanizma. Çünkü onun öncesinde aslında makine dediğimiz şey en üstü devrim makinesi. Yani işte... Bir enerji kaynağını, bir bilgiyi, bir veriyi sürekli olarak vermeye devam ettiğimiz sürece çalışmaya devam eden. Fakat hani büyük shift yani onun kendi işletim sistemini ya da zekasını diyelim öyle bir iki parçalı bir mekanizma haline getirip hani bir tarafından sürekli öğrenmeye çalışırken diğer tarafının da bunu tasdik etmesi üzerinden böyle bir kendisinin düşünebildiği süreci yaratabilmek. Yani pozitif bilimlerle, doğal bilimleriyle, sosyal bilimler arasındaki ilişki de biraz böyle bir şey değil mi aslında zaten? Çünkü yani bilgiyle ilişkimiz sadece anlamak üzerinden değil, biraz da anlamamak üzerinden ilerliyor. Çünkü anlamadıkça anlamaya çalışmaya devam edebildiğimiz gibi. Dolayısıyla burada sosyal bilimleri yani pozitif bilimlere benzetmekten ziyade onun tam da o anlamayışa dair, o spekülasyona dair bir alanda kalması pozitif bilimler için aslında daha e, geniş bir alan bırakmıyorum. Diğer türlü biraz kapalı bir sisteme doğru sanki sıkışıyor olmuşuz gibi geliyor.
0: Çok güzel. E, as- yani kapalı bir sistem değil. Tamamen açık bir sistem olmak zorunda. Çok güzel bir soru. İkincisinden başlatayım. Çok basit bir örnek vermiştim. Hatırlıyor musunuz? Gezi ile ilgili. Siz bir açıklama modeli kurmuştunuz hatırlıyorsanız. Ben bir açıklama modeli kurmuştum. Eğer şunu diyorsanız, ya ikisi de ortada olsun. Kimin ne olduğuna karar vermeyelim öyle gitsin gitsin diyorsanız tamam spekülatif olarak devam edelim hayatımıza. Ama ben bir sonuca varılmasını istiyorum. Ve bu ta Leibniz zamanına gidiyor arkadaşlar. Yani ta Leibniz zamanında Leibniz hukuksal meselelerin ve politik tartışmaların makineler tarafından yani argümanlarınızı karşılıklı olarak veriyorsunuz. Ve kimin haklı olduğunuzu söyleyen bir sistem kurmak istiyor. Yani bu o zamandan beri olan bir arayış. Yani iki farklı model var. 10 yıl önce olmuş bir olay var. İki farklı açıklama var ve ben şunu öğrenmek istiyorum. Kimin haklı olduğunu, hangi açıklamanın daha iyi olduğunu, daha kapsayıcı olduğunu bana sunacak bir yapı olsun. Diğer türlü evet spekülatif olarak kalmaya devam eder. Oradan onlarca şey de devam eder. Ama tal like zamandan beri bunu sembollere döküp buradan devam etmek istiyorsunuz. Yani çok basit bir şey söyle mesela Türkiye'deki en büyük kutuplaşmalardan bir tanesi ne mesela? Menemen soğanlı mı, soğansız mı? Ney <gülüyor> mi? Soğanlı olduğunu düşünenler lütfen şu anda e, bu ortamı e, terk etsinler. Onlara katlanamıyorum çünkü. E, şimdi bu bir tartışma. Şimdi Leibniz'e göre evet. şimdi neden soğanlı olduğunu olması gerektiğini anlatacaksınız. Biz bunu Leibniz'e vereceğiz makinesine. karakteristik Universalis makinesi da. Ben de neden soğansız olması gerektiğini açıklayacağım. Benim açıklamam bir 7-8 sayfa tutar. Tamam mı? Onu vereceğim. Sonra kolu çevireceğiz. Çünkü kollu o zaman. Hariç. Ve diyecek ki... Ya kasma en isteyen istediğini yapsın büyük ihtimal. <gülüyor> Tam bir sevgi pıtırcıklığı olacak yani çıkacak. Şimdi soru şu. Bunu istiyor muyuz? Yani kimin haklı, hangi modelin daha güçlü, daha açıklayıcı olduğunu bilmek istiyor muyuz? İstemiyor muyuz? Benim meselem bu. Sorunuzun çağrıştırdığı başka bir şey söyleyeyim. Sonra e, derin öğrenmeyle ilgili meseleye geleceğim. Benim hayatımda şey çok önemlidir. Karl Marx. Yani Karl Marx, Hocaefendi Hazretleri benim için hayattaki en önemli insanlardan bir tanesidir. Neden? Çünkü gerçekten 19. yüzyılı düşündüğünüzde ve sosyal hareketleri düşündüğünüzde, tamam mı? Oradaki büyük dönüşümü kavrayabilmeniz için resmen size gözlük koyuyor. Yani görmüyorsunuz ve bir gözlüğü takıyorsunuz ve her şey görünür hale geliyor. Verdiği kuran kavramlar, yani onun kavramları şimdi uzun uzun anlatmayayım ama... Bana sunduğu kavramlar, onları arasındaki hiyerarşi, neden-sonuç ilişkisi bana mükemmel bir şekilde bu dönüşümün nasıl olduğunu anlatıyor. Ve bana o dönemdeki başka bir teoriye getirseniz, ben onun üstünlüğünü size bir şekilde anlatabilirim. Çünkü daha kapsayıcı ve onun üzerine daha başka şeyler ekleyebildi. Yani abaküsle e, hesap makinesi gibi. Bazı şeyleri anlıyorsunuz ama Marksist teori sayesinde daha üst seviyelerdeki başka şeyleri de açıklayabiliyorsunuz. Ha, ki en büyük sorunumuz ne mesela? Yine sosyal bilimlerdeki muhabbetlerden bir tanesi, 21. yüzyılın yeni bir Marx'a ihtiyacı var. Şimdi yeni bir Marx'a ihtiyacı varken yeni bir komüniste ihtiyacı var anlamda söylemiyorlar. Evet. Yine olan biten bir şey var, değişik bir dönüşüm var. Sosyal ilişkilerde, kültürel yapılarda, toplumsal hareketlerde, iktisadi yapılarda, üretim ilişkilerinde, tüketim alışkanlıklarında, medya kullanımında değişik bir dönüşüm var 21. yüzyılda. Ve biz bu dönüşümü kavrayacak bir kavramsal çerçeveden yoksunuz. Anlamlandıramıyoruz. Hala eski aletleri kullanmaya çalışıyoruz. Eski kavramlarla yapmaya çalışıyoruz. Şimdi soru şu. Bu yeni teori, bu yeni teorinin ölçeklendirilebilmesini ve denetlenebilmesini istemez misiniz? Ya da hep spekülatif mi kalmak istersiniz? Benim derdim bu. Ben kalmak istemiyorum. Tercihtir dediğim gibi. Dersizken fazla bu alanı şey yapmayalım. Bu anda devam edelim. Bir ilk sorunuz, tabii o benim için en büyük yaralardan bir tanesi. Makine öğrenmesi meselesi. Şimdi... <gülüyor> sakin olmam lazım. Sakin Bu alandan nefret ediyorum arkadaşlar. Bu makine öğrenmesi ya derin öğrenme alanından. Sebebi çok basit. Derin öğrenme makine öğrenmesi nedir biliyor musunuz? Çok basit. Tezgah üstünde makarnalar vardı ya. Hatırlıyor musunuz? Dizmiştik makarna bazı. Tabakıta da makarna vardı. Her şeyi kombine bir şekilde tüm olanaklı kombinasyonların deniyor. Diyor ki şu şu kombinasyonda makarna oluyor. Bu yani fonksiyon türetiyorsunuz. Başka hiçbir şey yapmıyorsunuz. Devamlı fonksiyon. Makine armunuz nasıl yapıyor? Çok hızlı oldukları için yapıyor. Ha, niye 1960'larda, 70'lerde yoktu? Çünkü hardware yetersizdi. Yani çok basit bir örnek veriyorum. Apollo aya gitti ya. Şu andaki elinizdeki cep telefonu o Apollo'ya giden makineden daha büyük bir, daha hızlı ve daha geniş bir hardware'e sahip. Yani bunu böyle anlayın. Ve bunun bütün alt, bütün algoritmaları %95'i 1970-80 öncesi yazılmıştır. Yani deep learning ya machine learning algoritmaları. Şimdi makinelerimiz var, hızlı sağ olsunlar. Nvidia ve diğerleri sayesinde çok hızlı bir şekilde işleyebiliyoruz. Tamam Şimdi ama sorun şu. Soru şu, makarna örneğinden gidelim. Yine basit örneklerden Uzun uzun başka örneklere gerek yok. Makarnaları dizdim, inputların hepsini dizdim. Çıktıyı da verdim. Dedim bak çıktı böyle olacak tabaktaki çıktı. Ve alet denedi. Önce makarnayı ateşin üstüne attı. Olmadı. Sonra suyu koydu. Ama su, suyun içine önce tuz attı, yağ attı. Sonra suyu şeyden boşalttı, süzgeçten boşalttı. Sonra bu süzgeçten makarna yaptı. Olmadı, yine <gülüyor> olmadı. Denedi, denedi, denedi, buldu. Soru şu, bunun açıklaması yok. Neden bu, bu inputlardan, bu makarna çıktığının açıklaması yok? Makarnayı neden sıcak suyun içine atıyoruz? Yumuşasın diye. Bunun açıklaması burada yok arkadaşlar. Buradaki en büyük soru şu. Bu, bu. Yani buna XAI diyorlar. Merak edenler için söylüyorum. X A I, XAI. Yani explicatory yani. Hmm. Bütün meselemiz bu. neyi neden yaptığını bilmiyoruz. Bir başka meselemiz biraz önce size şunu demiştim değil mi? Bir temsil sisteminin gücü onun üzerine inşa edebilecek başka temsillere dayanır. Çok basit bir örnek vereyim size. Ben size 3 ile 2'nin 5 olduğunu anlatıyorum ve diyorum ki bunu Ardışıklık kuralına göre anlatıyorum. Yani diyorum ki bak 3 var sonra toplamak demek 2 tane ardışık gitmek demektir. Tamam mı? Ve bunun üzerine bir sistem yapıyorum. 3 ile 2'nin 5 ettiğini anlatan bir sistem yapıyorum. Daha sonra bu sisteme dayanarak yani anlattığım bu sisteme dayanarak çarpmayı da anlatıyorum. Çünkü diyorum ki 3 ile 2'yi çarpmak da şu demek. 3 geldin ya aynı 3'ten 3 tane daha git demek çarpın. Sayıyorum 6'ya ulaşıyorum. Ne yaptım? aynı ardışıklık ilkesine dayanarak çarpmayı da türettim. Machine learning ya da deep learning dediğimiz alanda bunları yapamıyoruz. Örneğin kedi ile köpeği ayıran bir algoritma yazdım. Makine öğrenme algoritması kedi ile köpeği ayırt ediyor. Bu fonksiyon bana arabayı uçağı ayırt etmemi sağlamıyor. Hiçbir işe yaramıyor. Sadece bu işlemi yapıyor. Onun üzerine ben bir şey inşa edemiyorum. Abaküs gibi yani. Sadece bir işlem yaptı. O yüzden şey, şeyi çok zayıf. Ve çok güzel bir şey söyledi arkadaş sorarken. Açık sistem kapalı sistem dedi. Evet. Şeyler açık sistemlerde hiçbir işe yaramıyor. Mesela trafik açık bir sistemdir. Hele Ankara sistemi tamamen açıktır. Çünkü Ankara'da biliyorsunuz kırmızı ışık recommendation. Yani tavsiye niteliğinde. Durmanız tavsiye <gülüyor> edilir. Kimse uyacak mı uyumayacak mı önemli değil. Tavsiye. Uyan uya uymayan uymaz. Tamam mı? Mesela açık bir sistem trafik. Kimin nereden nasıl geleceğini biliyorsunuz. Ama satranç öyle değil. Satranç oturalım. Her şey belli. Kural belli. Ne olacak? Evet olaylıklar çok fazla. Ama ne olacağı belli. Şimdi. Bu tür deep learning meseleleri kapalı sistemlerde. Çok iyi işler. Ama açık sistemlerde bilemezsiniz. Çünkü yeni şey geliyor buraya. Bilemediğiniz input geliyor. Tamam. Buradaki en büyük meselelerden bir tanesi. Ve bu açıklayıcılığı yok. Açıklayıcılığın üstüne yeni sistemler kuramıyorsunuz. Bu konuyla ilgilenen arkadaşlar varsa. Ne açısal ne? bazıları kimin diyor 1986 Pişirin ve Fodor'un makalelerine bakabilir yani sistematisti Systematiz- ve productivity diye bir eleştirileri var ee, o makale bu işi çok güzel anlatıyor yani aslında bu neural network meselelerinin neden çok sınırlı olduğunu ve neden belli alanlarda işe yaramayacağını çok güzel şekilde anlatıyor burada bir arkadaş vardı soru sormak lazım
3: evet Hocam çok teşekkür ederim. Ben de tam bu alanları üzerine olduğum Hani kafayı örüyorum kendince. Yani, sizinle tanıştığımda çok memnun oldum bu vesileyle. <gülüyor> Hocam ben şeyi soracaktım. Yani sizin çağrınız biraz bir yana çevresinin hani çağrısına benziyor gibi geldi bana bazı açılardan. Hani işte biraz anlamları hani dışarıda bırakalım. Hani biz buna göre e, sosyal yaşamımızı dilimizi yapılandıralım. Hani bir takım sorunlardan bu sayede kurtulabiliriz gibi e, anladım. Hani yanlış da anlamış olabilirim. Kısmi olarak yanlış anlamışsınız, kısmi olarak da doğru anlamışsınız. Evet hocam, yani burada hani ben de sosyolojide doktora yapıyorum. Bir yandan da dediğiniz gibi hani çeşitli ilgi sebeplerinden dolayı işte bu makine öğrenim modellerini vesaire öğrendim, hani uyguluyorum da. Şimdi burada biz, yani insan dediğiniz ya mesela fiziğin, biyolojinin aksiyonları var. Şimdi bizim yani araştırma nesnemiz olan insan kendisi yani tam olarak hala bilmediğimiz sebeplerle yorumlama mekanizmalarıyla kendi aksiyonlarımı değiş- aksiyonlarını değiştiriyor ve tüm bir toplum iktisat vesaire hani tekrar yapılanıyor ve diğer yandan da hani e, ben daha çok tabi aslında yani pozitivist taraftayım, post pozitivist bir hani şeyim var bir yandan critical realism hani e, okuyorum ve anlamaya çalışıyorum ama bir yandan da bu güç ilişkilerini hani görmeden mesela siz şöyle bir şey söylediniz yani mesela şu an iktisat çok başarılı diğer finans iktisat ya, finans, finans, finans finans çok ki başarılı ki tahminleri tutuyor. Çünkü çeşitli güç ilişkileriyle finans sektörünü kendileri önce yapılandırıyor. Sonra onun üzerine mesela bir bilimsel yöntem uyguladıklarını söyledik. Bakın biz başarılı olduk. Yani zaten kendi inşa ettikleri şeyi, kendileri tahmin ettiklerini başarılı olarak kabul ediyorlar. Bunu biz yani bu dediğimiz yapay zekada bu yorumlama ve hani bu güç <gülüyor> ilişkilerini nasıl aşabiliriz, yani nasıl başarabiliriz? Anladım yani
0: güç ilişkileri yani bu yine bir, bir anlamıyla etik bir soru Aynen. Ee, ve beni tanıyanlar biliyor arkadaşlar ben et, yani insanla ve etikle dair hiçbir şeyle ilgilenmiyorum ben makinelere kendim anlatmaya <gülüyor> <gülüyor> yani çok garip gelebilir size yani tanımadığınız için beni yani etik denen şey yani yapma işte yapma ne diyeyim yani başka da bir şey demiyorum yani yapma şaka yapıyorum tabii yok, ama şunu diye. demeye çalışıyorum bakın hiçbir yetkinliğim yok yani gerçekten hiçbir yetkinliğim yok. Yani kendimce iyi bir insan olmaya çalışıyorum ve kimseye bulaşmıyorum. Tek şeyim bu. Hiçbir yetkinliğim yok. Hiçbir okumam yok. Hiçbir şeyi takip etmiyorum. O yüzden bir şey söyleyemiyorum. Kusura bakmayın. Ama ilk şey için gelirsek Viyana çevresi için. Şimdi Viyana çevresinde anlam dışlanmıyor. Anlamın temel alınması gerektiği söyleniyor. Mesela orada anlamlı olanlar üzerinden e, iş yapılması gerektiği söyleniyor. Yani anlamlı cümlelerin felsefede yer alması gerektiği söyleniyor. Bir şeyin anlamlı olmasının ölçütü ne? gözlemlenebilir ya da doğrulanıp yanlışlanabilir olması. Gözlemlenebilir, tamam. doğrulanıp yanlışlanabilir olması. Yani şöyle alalım mesela. Ben e, birisini seviyorum diyelim. Ama be, içimde yaşıyorum. Yani söylemiyorum, etmiyorum. Hani biz de diyorlar ya seviyorsan git konuş abi. Aslında çok yana çevresi bir yaklaşım yani. Tamam Yani çünkü anlamlı oluyor o zaman. Benim içimdeki duygu, ben onu göstermediğim sürece hiçbir şekilde anlamlı değil. Yani buradaki anlam şeyi bu. Meselesi bu. Ama... Bir önceki soruyla yani karşılaştırırsak biraz şey yapalım yani bu yani sos, bu kadar sosyal bilim falan bahsetmişken hermeneutik falan içine karıştıralım biraz sos katalım. Bu anlama dediğiniz şey. Şimdi bu Almanca'da klasik bir şey vardır biliyorsunuz yani biraz felsefe okuyorsanız Ferstehen biraz böyle şey söylemeniz gerekiyor onu iyi bir şey felsefeci olduğunuzu göstermek için Ferstehen diye bir şey var değil mi? Aslında onun İngilizce'de karşılığı yok yani understanding ama karşılamıyor felsefenin çok özel bir şeyden yani kavrayış comprehension anlamına geliyor. Bir de şey var. David Wittgenstein'dan gelen. İşte bu dedunkın erklaren şey yani ikisi de açıklama ama başkası öteki başka türden bir açıklama. Kavrayarak açıklama meselesi. Şimdi bu kavrayış meselesi klasik ta John Searle'ün Çin odası ustamlamasına kadar gider. Hani Çin odası o şeyi var ya deneyi var ya. Aslında orada da aynı meseleyi dile getiriyor. Diyor ki insanların yönelimi vardır. ...anlama diye bir şey vardır ve sen buna sahip olmadan, buna sahip olmadan şey yapamazsın. Yani herhangi bir şekilde bir zihnin var ya da bir bilgi üretme etkinliğinde bulunamazsın demeye çalışıyor. Bunun aşılabilmesi, aşılabilmesi <gülüyor> mümkün mü? en çok felsefede tartışılan hmm. meselerden bir tanesi bu. Ama şimdi Viyana Circle demişken onu da söyleyeyim yani. Bana deser ki Aziz sana şans veriyoruz. Yani seni... İstediğin zamanda, istediğin şehre olacağız 1800'lerin sonundaki Viyana'ya giderim. Melankoli. Yani işte oradaki insanları düşünün. Yani herkes melankolik. Dehşet dönüşümler oluyor o dönemin Viyanasında. Histerik kadınlar. Düşünsenize etrafta bir sürü histerik kadın. Muhteşem bir dönem. Sonra 20. yüzyıla geliyoruz. Herkes depresyonda. 21. yüzyıla geliyoruz. Herkes narsistik kişilik bozukluğu. Ben de dahil olmak üzere. Yani hangi çağda yaşamak istersiniz? Melankoli çağında mı? Depresyon çağında mı? Narsizm çağında mı? En güzel herhalde melankoli çağı. Orada çünkü o anlama meselesi buraya giriyor. Ama şu anda yaptığımız iş çok narsistik bir iş. O yüzden şeyler uymuyor. Ontolojiler uymuyor.
4: Aslında söylediğini ben şöyle algıladım da hocam. Ee... Arkadaşımızın söylediği şey, toplumsal olanın olduğunun ortaya dışındaki güç ve iktidar ilişkilerini e, nasıl, kahramsaldan hani nasıl onları yapılandırıcağız orada, orada ama, e, tamam şey. çok güzel söyledin. Orada
0: aynı toplum ve toplum ve bilinçli olduğu gibi güç kavramını da sıfasız kullanamazsınız. O da, yani Foucault'un başımıza bela ettiği. <gülüyor> <gülüyor> Aa, tamam da anladık, güç önemli de. Nerede bu güç? Yani evet aile içinde güç var. Yani hiyerarşi var. Okulda var. Kurumlarda var. İşte hastane neydi o prisonlar falan filan. Okuduk hepsini tamam. Eyvallah. Bir şey yok. Ama soru şu. Ben bu makinayı nasıl anlatacağım?
4: <gülüyor> çok özür dilerim. Aynı noktada aslında benim de kafamı kocalayan şey toplumsal olgu sizin de söylediğiniz gibi çok boyutlu yani çok ilişkisel bir şey olduğu için. Ara ilişkiler çok... ...tarihsel dönemle birlikte, tarihsel ve toplumsal e, özel belirlenimlerle zuhur ettiği için sizin deyiminizde... E, ...bunları açıklarken, anlamaya çalışırken şöyle bir sorunumuz da var. Yani sosyal bilinci olarak hepimizin bakış açısı farklı. Tabii. Ve hepimizin bunu kavramsallaştırması, yapılandırması Zaten farklı. Zaten hem, hemdebel
0: farkı, hemlik evet, meselemiz yani o. Bunun... Tabii tabii. İşte o yüzden ontolojiye ihtiyaç var. Bakın bununla ilgili çok basit bir örnek vereyim. BFO demiştim size hatırlıyor musunuz? Basic Formula Ontoloji. Bu nasıl ortaya çıktı biliyor musunuz? Bu insanın genom haritası oluşturuldu. Genom dizilimi oluşturuldu biliyorsunuz. Bu 1990'ların sonunda oluşturuldu ama 2000'de tam kesinleşti yani. Tam şey oluştu. Bunun için 410'un üzerinde yani tam rakamı hatırlamıyorum. Yani 400'ün üzerinde dünyada laboratuvar çalışıyor. Yani tek bir laboratuvar yapılmıyor. Her laboratuvar çalışıyor. Ve her laboratuvar işte bu örnekleri alıyor, diziyor, ediyor. Proje çöpe gitmek üzere. Şunu fark ediyorlar. Herkes... Aynı olgu için farklı terim kullanıyor. Aynen Petrobras'ta olduğu gibi. Yani petrol şeyinde olduğu Ya dizlim yapacağız? 400 tane şey var elde. Laboratuvar var. Herkes farklı kavram kullanıyor. O yüzden gen ontolojisi çıktı mesela. Dediler ki kardeşim sen burada mesela gen kullanacaksan ya da işte e, fenotip diyeceksen ya da işte atıyorum moleküler katlanma diyeceksen şu anlama geliyor. Yani sen onu öyle herkes kafasına göre kullanırsa ortak şey üretemiyorsun bizim şu andaki en büyük sorunumuz o hiçbir farkımız yok yani Ha bizim şöyle bir meselemiz yok gen projesinde olduğu gibi ortada bir task yok yani, bir görev yok yani. bunu diz kardeşim diye bir görev yok bunu anla diyorsun herkes farklı anlıyor Herkes ama şunu unutmayın lütfen tamam. bakın sosyal bilimin şeyi şudur ben buna ş- şöyle diyorum e, metafizik yatırım yapıyorsunuz arkadaşlar görüşlerinizi bir anda değiştiremezsiniz politik görüşler de önemlidir estetik görüşler de başka görüşler de önemlidir yani e, bunlara çok büyük yatırım yapıyorum. Bir kozmolojiniz var. Dünyayı anlamlandırma kozmolojiniz var. Ve bu nereden geldiği ayrı mesele. Okuldan mı geliyor, aileden mi geliyor, nasıl elde ediyorsunuz? O işler hiç girmiyorum. Ama büyük bir metafizik yatırım yapıyorsunuz. Ve birisi size çıkıp bunu böyle belli, bundan sonra bunu böyle belli dediğinde onu öyle hemen belleyemiyorsunuz. Hemen bir anda dönüş yapamıyorsunuz. Yani bu mümkün değil. Yani bir anda ben bütün estetik yaklaşımlarımı dönüştüremem. Değil mi? Yani Türk musikisinin değerli sanatçısı Seda Sayın'ın dediği gibi. Gerçekçi ol sevgilim. Değil mi? Ben bir anda onu bırakamam. Yani onu dinlemeyi bırakamam. Gerçekçi ol sevgilim şarkısını. Çünkü orada bir estetik yatırım yapmış. Tamam Şimdi burada anlatmaya çalıştığım şey... E, sosyal bilim alanı böyle. Mesela şeyde kolayca bırakıyorsun değil mi? Fizikte. Yani bir teorim var. Mesela Einstein. Tanrı zaratmaz dedi. O Tanrı. Çift çift okey'e dönmüş. Yani e, tamamen şey olmuş. Probabilistik gidiyor her şey yani. Tamam mı? Yani ta, zarartmaz diyor. Ortam kuma, tam kumarhaneye dönmüş aslında. Dünya dediğiniz şey, evren dediğiniz şey büyük bir kumarhaneymiş. Hani Kopenhag okulu, Paris okulu tartışması var ya. Entanglement. Bu, bu dolanıklılık tartışması bağlamında. Ne yapıyorsun? Adamlık dükkanı kardeşim ötekinde de değil mi? Ama şeyde böyle yapamazsınız. Bir anda, hadi bırak bakalım diyeceğiniz bir yapılandırma yok. Çünkü herkes kavramları öyle kullanıyor. Ben şey ikna edemem arkadaşlar. Gelece olayları, faiz lobisinin Rothschilds ve dış mirak. Papa yeni gelen arkadaşı ikna edemedim ya. Siz neden bahsediyorsunuz çocuğu ikna edemedim ben. Papa yeni gelen arkadaş yapma etme dedik ama dinlemedi. Onu ikna edemedim. Doktora yapan adam, Papa yeni gelenin üstüne dış güçlerim Ülkeyi stratejik yüzden bölmek istediğini söylüyor. Bütün Papayno Güne'deki olayları bu çerçeveden algılıyor. Ben bu adamı değiştiremiyorum. Bu metafizik yatırımı yapmış kendisini çünkü. Bir anda değiştiremezsiniz. Yapacağınız bir şey yok. O yüzden elinizdeki aleti, yani bu işi kurtarırsınız. Kendi çıkarlarınız için ya da kendi şeyiniz için kullanacaksınız. Buyurun. Çok uzatmak istemiyorum ama buyurun. bir soru.
4: Hani sosyal bilimcinin e, metodolojik pozisyonun ötesinde de bir sorun olarak aslında e, matematize edilmesiyle ilgili bir sorun var meselenin ya yani bu sadece matematiğin doğasından veya bir enstrüman olarak şu an e, yetersiz olmasından kaynaklanmıyor olabilir diye düşünüyorum hani matematiğin evet, yetersiz
0: olmasından kaynaklandığınından mı söylüyorsunuz
4: hani siz bir şeyin matematize edilmesi için şu an bizim kullandığımız sistem yeterli değil Evet, matematiğin
0: temelleri yeterli değil evet. evet evet
4: yani bu sadece matematiğin temellerinden değil belki sosyal olgunun da bu ilişkiselliğinden kaynaklı olabilir sizi dinlerken mesela Tunus'ta Kendini ilk yakan kişinin de o arkadaş olduğunu Doğru. sanmıyorum. Belki tabii. ondan sonra Tunus'ta da 50 kişi kendini yaktı. Ya da Gezi'de iki tane ağaç söz konusuydu. Belki ormanlar katledildi memlekette. Kimseye çıkmadı. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Tarihsel bir an var. Tarihsel bir belirlenmiş anı var. Ve hani e- bunu matematize etmek. Kendi
0: matematize etmek değil mi? Yapılandırmak değil. Kend-
4: yapılandırmak kendi olgunun kendi doğasından kaynaklanan nedenlerle çok zor geliyor bana. Bakın,
0: yapılandırmak şu değil. Do. Şöyle bir basit soru sorayım. Çok basit soru. Şimdi mesela biz yapılandırırken bilimsel olarak, matematiksel olarak analog ve dijital diye bir şey var değil mi? Şimdi analog biliyorsunuz continuous yani devamlı olan bir şey. Dijital de discrete. Ayrıksı dediğimiz. Şimdi burada yapamıyorum bunu ama şurada yürüdüğümü düşünün tamam mı? Sahne üzerinde yürüyorum. Sizce benim yürüyüşüm analog mu dijital mi? Nasıl represent ettiğinize bağlı. Derseniz ki sadece sol ayağını yere bastığın anı 1 olarak alacağım. Sol ayağını ayağını havadan kaldırdığın anı 0 olarak alacağım. Ve bir time şeyi çizeceğim. Orada 1-0-1 yani tek bir hat üzerinde, x hat üzerinde 0-0-0-1, 0-0-0-1, 0-0-1 hızlandığımı görüyorsunuz. Çünkü sol ayak yere basıyor. Ama burada mesela ayağımı yüksek mi attım? Merdiven mi çıktım? O bilgileri kaybettiniz. Ama ne yaptınız? Sadece sol ayağımın yeri oldu. Ötekinde ne yaptınız? Ayağımın yani en dipteki topuğumun dalga hareketine bakıyorsunuz. Yani nasıl kalkıyor? Böyle böyle. O zaman uzun adım mı attım? Kısa adım mı attım? Hepsini continuous bir şekilde yapabiliyorsunuz. Yürümenin kendisi analog ya da dijital değil arkadaşlar. Continuous ya da discrete ya da continuous değil. O sizin onu nasıl yapılandırdığınıza, nasıl temsil ettiğinize bağlı. Aynı şey insan beyni içinde geçer. Çok klasik bir soru. İnsan beyni analog mu dijital mi? Yani şeyi hücrelerin, yani <gülüyor> nöronların soma içindeki ateşlenmesini alırsanız, yani birikiyor ya nörotransmitterler. Onun ateşlenme, ateşlendi ateşlenmedi 1-0. Ama on nörotransmitterlerin sinapslar arasındaki geçişi, kapının açılması gelmesini alırsanız continuous. İkisini beraber alırsanız hibrit. Yani sizin hangi açıdan ve nasıl baktığınızla ilgili bir şey. Buradaki mesele de bu. Bir sosyal olgunun kendisi içinde yapının kendisini barındırmıyor. Onun Sizi nasıl yapılandırdığınız önemli. O yapılandırmada bir sürü şey eksik kalıyordur, şey yapıyordur. O önemli değil. Ben şunu dedim. Yapılandırırken zaten en büyük hatamız şu. işlenebilir bir şekilde yapılandırmıyoruz. Mesela bilgi temsilindeki en büyük problemimiz o. O yüzden bir şeyin doğası içinde bir şey barındırmıyor, gerçeklik barındırmıyor. Yani bunu doğru yapılandırma aslında şöyle gizli ve biz onu arıyoruz gibi bir şey değil. Onun sizin nasıl temsil ettiğinizle ilgili bir şey. Yani o aslında çok dışarıdan sizin kendi kurduğunuz bir sistem. Bu klasik şey tartışması arkadaşlar. Matematik insan yaratımı mı yoksa bir tür şey mi? Aslında ikisinin ortası. Yani siz... O kadar da keyfi bir şey yaratamıyorsunuz. Çünkü onu uygulamaya kalktığınızda bu bina çöker kardeşim. 3 artı 2'yi ben 7 kabul edeceğim derseniz bu bina çöker. Yani belli kurallara da uymak zorundasınız ama belli keyfilikler yapabiliyorsunuz. Yani orada bir denge var. Aynı şey temsil meselesinde de geçerli. Bunu yapmak zorundayız.